0: Bonjour à tous et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Après trois ans de blogging sur les réseaux sociaux et des vidéos sur YouTube, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre des hommes et des femmes inspirants et inspirantes autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Fiona, que vous connaissez peut-être euh, sur les réseaux sous le nom de Fiona Cap. Nous nous sommes rencontrés via Caroline de, de Lemon Spoon et via ses cours de yoga. Fiona est professeure de yoga, chef en cuisine, étudiante en nutrithérapie. Elle partage son chemin et ses passions à travers son compte Instagram. Alors comment est-elle arrivée jusque-là Quels sont les événements marquants qui lui ont permis d'être plus forte et d'avancer Fiona partage avec nous son parcours et nous explique ce qu'elle pratique au quotidien pour trouver son chemin. Elle nous parle de ses études, de ses débuts dans sa vie professionnelle, des personnes qui l'ont marquée. Fiona a eu une soif de se retrouver elle-même et de prendre sa responsabilité pour trouver son propre bonheur. Elle nous évoque ses débuts avec le yoga et pourquoi elle s'est passionnée en parallèle de nutrition et de cuisine plant-based. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, de vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightaway avec les prochains invités. avec plein de parcours différents, de profils différents qui promettent d'être vraiment riches en partage et en émotions, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire, vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma discussion avec Fiona.
1: Hello Fiona, bienvenue sur Lightway. Merci. Euh, je suis vraiment contente de te recevoir.
2: Je suis ravie d'être ici en tant qu'en plus première, euh,
1: première, invitée, ouais. première
2: invitée podcast.
1: Alors peux-tu te présenter en quelques mots à nos auditeurs s'il te plaît
2: Alors euh, ben voilà, je m'appelle Fiona, j'ai 28 ans. Euh, je suis aujourd'hui professeure de yoga euh, ben maintenant depuis 3 ans. À côté du yoga, je suis aussi passionnée par l'alimentation et la nutrithérapie. Donc, Je suis en train de terminer mes études du CFNA en espérant bien réussir mon examen en octobre et du coup avoir l'accréditation. Euh, voilà, Au-delà de ça, je suis aussi pas mal dans tout ce qui est coaching holistique, donc vraiment une vision globale du bien-être, que ce soit par le mouvement, par le yoga, la respiration, l'alimentation et également tout ce qui est pensée positive et développement personnel.
1: Top Super, <rire> c'est déjà bien, Enfin, c'est déjà beaucoup en tout cas. La première question que j'aime poser à mes invités, c'est ça ressemble à quoi la routine matinale de Fiona
2: Alors ma routine matinale, la première chose que je fais le matin, euh, si mon réveil sonne ou si je me réveille de manière naturelle, de prendre ma température. En fait, j'ai arrêté de prendre la pilule contraceptive il y a trois ans et euh, depuis peu, je suis vraiment passée à un système donc de, de suivi de mon cycle euh, naturel en prenant donc ma température euh, le matin. C'est un des trois éléments qui, qui peut faire qu'on sait vraiment où on en est dans son cycle. Euh, donc, je dois faire ça dès le réveil, avant même de me lever ou d'aller faire pipi, histoire que ma température soit bien neutre, euh, de préférence je la prendre d'ailleurs aux mêmes heures de jour en jour. Et donc voilà, ce pas le truc le plus glamour non. quand on est au lit. <rire> euh, mais, mais voilà, premier réflexe, hop, mon thermomètre dans la bouche. Je note euh, sur mon graphe où j'en suis, mm -hmm. euh, point de vue température. Euh, ensuite, une fois que ça c'est fait, bah, je prends un moment pour moi. Euh, depuis peu, j'ai intégré un, un nouvel élément euh, dans ma routine et je commence par euh, en fait simplement faire un sourire dans mon lit, sur mon visage. Euh, c'est une, une amie euh, capucine qui, euh, on, en avait, on avait eu cette discussion et euh, elle m'a parlé vraiment du, du pouvoir en fait de, de, de simplement sourire dès le matin et de donner une énergie positive euh, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et euh, du coup j'ai un peu pris le réflexe maintenant. Au début, ben, voilà, j'ai dû penser avant que ça soit devenu une, une habitude inconsciente. Donc c'était au début un petit peu contrôlé. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment la première chose que je fais naturellement, c'est donc sourire. Euh, bah ça peut être aussi en fait avant mon thermomètre pas forcément après du coup c'est dès le réveil un sourire sur mon visage ensuite ce qui se passe c'est que bah, je prends un moment avant de me lever pour un petit peu visualiser dans mon lit mm -hmm. j'aime beaucoup euh, ce qui est euh, euh, voilà, le pouvoir de l'attraction, de la manifestation donc euh, je ferme les yeux, je me connecte à ma respiration et, euh, et je réfléchis un peu à, aux choses que voilà, au point que j'ai envie d'amener dans ma vie, que ce soit des rencontres que ce soit des objectifs par rapport au travail par rapport au côté personnel une certaine énergie dans laquelle j'ai envie euh, que j'ai envie d'amener ou que j'ai envie de vivre donc je prends un petit moment comme ça où je me vois, ça peut être euh, pour donner des exemples, je me visualise sur la scène d'un TED talk en train de faire une conférence. C'est quelque
1: chose que tu aimerais faire, c'est quelque coup. chose que j'aimerais <rire>
2: faire un jour dans ma vie. Donc ça, c'est une des choses. Je me vois avoir mon propre studio de yoga et mon petit café Healthy sur le côté avec voilà, aussi un lieu de partage holistique et plein de plein d'acteurs du, du changement positif qui pourraient être présents. Mais c'est aussi sur le plan personnel. Je me vois, par exemple, mère de famille. Je me vois euh, oui, voilà, heureuse en voyage, dans plein de choses différentes qui peuvent être traversées. Je ne fais pas tous les points tous les jours, mais je laisse un peu l'inspiration euh, venir. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe ben, Je m'étire un petit peu, je me lève. Euh, ben, voilà, soit euh, je veux directement faire du sport, que ce soit un jogging, que ce soit aller... Euh, euh, avec mon entraîneur faire un peu de boxe ou bien euh, je fais un petit peu de yoga à la maison dans tous les cas je commence par un petit échauffement et quelques exercices de yoga mais vraiment une pratique euh, on va dire spontanée mm -hmm. et euh, donc après ce côté sportif euh, j'aime bien aussi prendre un moment souvent pour noter dans mon journal euh, quelques intentions ou un peu ma to-do list de la journée euh, où je la fais la veille au soir où je la fais le matin donc que ce soit sur le plan professionnel sur le plan personnel euh, côté euh, euh, voilà Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui? Il bon, y a beaucoup de choses qui viennent euh, sans le savoir aussi dans la journée, mais, euh, mais j'aime bien avoir une mini structure de savoir où je, où, voilà, ce que je dois faire vraiment ouais. et les, le les plan de la journée. S'il ouais, ouais. ouais.
1: okay. voilà. voilà. y avait une chose que tu devrais faire chaque matin, donc, parce que tu, tu fais déjà plein de choses, donc c'est mm -hmm. super, tu vois, mais je me dis, euh, tous, nos, tous nos auditeurs vont se dire waouh, mais moi je ne peux pas mettre tout ça en place euh, chaque mm -hmm. matin, donc euh, s'il y avait. Juste une chose que tu devrais choisir, tu choisirais quoi Ben euh, donc c'est effectivement beaucoup de choses
2: différentes. Maintenant, euh, j'avais lu le livre Morning euh, Miracle, le, morning, Miracle Morning, oui, le fameux. Et au final, ça peut être que 5 minutes. Donc ça peut oui. être euh, écrire une phrase, euh, faire 5 euh, jumping jacks, euh, s'asseoir 5 minutes et méditer, ou euh, bah, je sais plus exactement j'étais les savers, ça je me souviens, mais je sais plus exactement <rire> les dire là tout de suite. Mais donc ça peut être ou un petit peu de tout. Ou s'il y en une seule chose, je dirais euh, ben juste s'asseoir, fermer les yeux euh, ou même si on peut le faire coucher dans son lit mais avoir un petit moment méditatif, ouais. un moment de reconnexion et en fait choisir de démarrer sa journée en étant centré. Donc un, un moment pour se réaligner à soi en fait, mm -hmm. euh, sans partir dans des, des rêves ou des, des attentes en particulière mais vraiment ok je suis connectée avant de commencer à partir dans les pensées de laisser le mental m'emmener dans, dans les choses de la vie et parfois dans les inquiétudes parfois dans peut-être le rush du quotidien mais juste un petit moment pour ok je suis là je suis connectée à mon corps et euh, entre guillemets je suis je suis présente et consciente ouais. de
1: ce qui est ouais. arriver aujourd'hui. créer, quoi Sans créer. Okay. Voilà. C est, c est, cool, c'est le mot juste. Ok, euh, donc en fait, tu as 28 ans. Moi, je ouais. pensais que tu en avais 30, que tu avais le même âge que moi, mais non. Ok, tu as cette chance. Encore un petit baby. Ouais. <rire> euh, Donc, j'avais envie d'un peu retracer ton parcours, évidemment, euh, pour identifier les étapes qui t'ont qui marqué et qui ont fait que tu es arrivée là où tu es aujourd'hui. Je voulais savoir, est-ce il y avait quelque chose que tu aimais faire quand tu étais petite euh, enfin, quelque chose dont tu étais passionnée et qu'est-ce que tu voulais faire comme métier
2: euh, Alors, toute petite, euh, je voulais être. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs phases. J'ai voulu être avocate à une partie de... dans une partie de ma vie. Euh, j'ai été beaucoup passionnée de photos aussi parce que mon papa avait en passion la photographie, l'argentique et du coup, j'ai souvent participé à des moments où il développait ses photos et c'est un truc qui me passionnait aussi mais non euh, ben, au fait, en sortant de l'humanité j'avais pas vraiment une vocation précise genre le droit était pas du tout euh, dans, dans, dans ma tête à ce moment là mm -hmm. en tout cas plus <rire> euh, et du coup j'ai fait, euh, fait des études à l'IEX qui étaient un peu des études touche à tout qui me plaisaient beaucoup pour le côté justement ouverture d'esprit et euh, un petit peu multi casquette mais je, voilà, je suis pas sortie de, de l'école en disant euh, je vais être infirmière ou je vais être astronaute. Pas comme si tu avais être... une vocation particulière. Voilà, est ça, mais est-ce qu'il y avait des
1: activités que tu aimais euh, particulièrement faire quand tu étais petite, au-delà d'un... Même si c'était pas un métier, mais quelque chose que... qui t'animait euh...
2: Oui, bah, j'étais assez, euh, assez touche-à-tout aussi. Euh, J'adorais euh, les activités de groupe. Euh, J'ai... Voilà, J'ai fait par exemple les, les scouts à l'époque, ça c'était quand même très chouette. J'adore être en nature. Mm -hmm. J'allais beaucoup avec mon papa euh, pêcher ou on partait. Euh, on avait un oncle qui avait une, une, un petit chalet en bois en, dans la campagne et donc on allait se poser. J'allais euh, jouer avec les tétards ou être beaucoup dans la nature avec mon chien aussi, ça j'aimais beaucoup. Euh, sinon dans la cour de récré j'étais plutôt euh, du style à jouer au football avec euh, les garçons ah ouais. donc, euh... <rire> ça côté
1: garçon manqué quoi. Mais,
2: je crois pas garçon manqué parce que j'étais quand même une vraie fille ouais. mais euh, c'est vrai que j'étais un peu plus euh, parfois euh, j'avais déjà un petit côté warrior on va dire, okay. une femme bien... de caractère
1: déjà euh, oui, oui. <rire> si on
2: peut dire ça ouais. en tout cas une petite fille mais euh... ouais, qu'est-ce que j'aimais d'autre faire euh, je crois que j'avais un... ouais, du caractère ça c'est sûr j'ai par exemple très tôt euh, décidé euh, à vers 10 ans que je refusais de manger des animaux, donc je suis devenue végétarienne okay. assez tôt. Ouais. Euh, du coup, ça a été un peu le, le, le chantier à la maison et le, la négociation parce que mes parents, qui avaient une nutrition genre euh, glop, comme tout le monde, sans se poser de questions, sans vraiment se renseigner sur le sujet, ben pour eux, si je mangeais pas de viande, je manquais de protéines, ou tout simplement il fallait finir son assiette comme tout le monde avant de sortir ouais. de table. Donc ça a été des moments assez euh, assez lourd même parfois à table où je restais à, à mâchouiller le même morceau de viande pendant des ouais, heures avec euh, toujours la menace de tu leur as un petit déjeuner si <rire> tu finis pas ton assiette euh, j'avais la
1: même chose te rassure <rire> si je mangeais ouais. pas tout c'était le bol de, de soupe sous ma tête hein. ouais, <rire> voilà.
2: bon, j'ai des super parents et je crois que, que bon, ils ont fait comme ils ont pu aussi Ma euh, maman a sans doute dû se resservir euh, un petit verre de vin en plus à chaque fois que je rentais dans la cuisine parce que la tension était là. Mais euh, oui, donc très vite, j'ai eu un peu ce dégoût naturel euh, pour, euh, pour le fait de manger de la viande. Bon, j'ai encore mangé un peu de poulet parce que la viande blanche passait dans ma tête et mm -hmm. que j'avais donc cette, cette obligation un peu de devoir continuer quand même. Mais sinon, euh, oui, très tôt, j'ai arrêté tout ce qui était viande rouge, poisson. Euh, et donc, j'avais une certaine part de moi déjà intéressée par... Euh,
1: je par la nutrition, par l'alimentation, voilà. par la cuisine et tout ça. Ben ouais. À ce
2: moment-là, très jeune, non, parce, pas par, la, pas par la cuisine parce que euh, ce n'est pas moi qui cuisinais, mm -hmm. mais en tout cas j'avais un peu euh, des principes et il fallait pas, si je disais, ah, j'étais têtue. Donc si j'avais okay. arrêté de manger de la viande, ben, je pouvais rester 6 heures à table s'il fallait, mais je ne mangerais pas ma viande non plus. quoi. <rire> ouais. Donc j'étais peut-être un petit peu têtue et déjà en tout cas animée par certaines causes, euh, dont ici le, le fait de ne pas manger d'animaux. Et euh, voilà, j'ai eu une enfance assez, euh, bah, assez simple, chouette, euh, joviale, avec euh, bah, des parents divorcés, mais, euh, mais euh, beaucoup d'attention des deux côtés, beaucoup de voyages, euh, beaucoup d'apprentissage. Donc euh, tout ça, ça a été, euh, ça a été une, belle, une belle partie de
1: ma vie, une mm -hmm. belle base d'éducation. Okay. Euh, Et donc, euh, pour revenir à ton chemin, donc, euh, tu as décidé de faire des études de communication euh, Est-ce que tu avais déjà à l'époque un objectif de quoi faire avec ces études euh, Tu me parlais aussi de, bah, de ton papa qui aimait beaucoup la photo euh, argentique et tout ça. Est-ce que tu avais un but euh, précis euh, Est-ce que la photo était quelque chose que tu voulais creuser ou pas enfin, Dis-moi. Euh,
2: alors Je crois que j'ai poussé la porte de l'IEX pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était euh, bah, une école de, de communication donc qui qui m'amenait à, à avoir plusieurs outils et un bagage assez large, dans le sens où c'est une école qui est et théorique et pratique. Donc, non seulement on a des cours, euh, évidemment, de marketing, de publicité, de relations publiques, mais aussi de droit, de philosophie, de psychologie et de domaines qui sont vachement euh, différents les uns des autres, mais qui te permettent de, un petit peu faire tes armes partout tout en n'étant pas non plus une spécialiste dans rien mm -hmm. euh, donc ça ça a été quelque chose qui m'a attirée c'est le fait de voilà je, je pense que j'ai toujours aimé communiquer j'ai fait du théâtre étant plus jeune aussi ah ouais. j'ai oublié de le stipuler tout à l'heure mais oui je, je, je faisais du théâtre j'aimais beaucoup être sur scène aussi euh, et,
1: euh... et donc t'avais euh, ouais tu t'étais dit, je vais toucher à tout, mais est-ce que tu t'es dit, je vais faire un métier particulier avec ça, non. ou? C'était vraiment, euh, voilà, ouais, non. une bonne formation générale. Voilà. Euh, je, je crois que le côté créatif me plaisait. Mm -hmm.
2: euh, bah, à cette époque-là, j'avais aussi, euh, euh, en fait, mon petit ami qui était dans cette école, et du coup, je crois que c'était aussi, euh, à travers, il était un an dessus de moi, donc avant d'y être, j'entendais aussi des feedbacks de lui, le fait, enfin, euh, oui. ce qu'il traversait, ce qu'il découvrait oui. là-bas, et ça m'avait intéressé, du coup, bah, j'avais fini par aboutir là-bas. Euh, et ça m'a beaucoup plu à refaire, je, je ferais vraiment euh, ce choix-là aussi. Donc j'ai fait un master là-bas en communication, euh, marketing, publicité, avec euh, une sous-option en relations de, de presse, relations publiques. Mm -hmm. et, euh, et ouais, très convaincue, euh, vraiment des choix de professeurs. Euh, je crois que c'est une école qui a encore plus évolué aujourd'hui, parce que je, voilà, quand je vois un peu le système euh, actuel, c'est vraiment plus qu'on avait à l'époque. Mais euh, c'est... Euh, quelque chose dans l'actualité aussi et qui fait que quand tu sors de là, tu as une bonne ouverture une bonne base mais donc comme je disais, tu n'es pas non plus spécialiste d'un truc donc je suis sortie de là en me disant ok, chouette, tout s'est super bien passé j'ai fait mes 5 années d'une retraite, ce bon élève du style à étudier en dernière minute mais toujours bon élève quand même donc ça marche bien et puis j'ai commencé j'ai fait une première expérience dans une boîte de production audiovisuelle qui était en fait le lieu où j'ai fait mon stage et puis j'ai continué un peu sur quelques projets comme ça de manière ponctuelle et euh, ça a été une super expérience. J'ai adoré le côté euh, créatif, j'ai adoré euh, aussi ici multi de voir s'occuper de trouver des décors, des lieux, des figurants, euh, en même temps euh, un petit peu la communication, euh, la gestion des, des emails, donc j'étais vraiment assistante euh, à ce moment-là de la production. Donc, j'ai appris pas mal de trucs. Tu fait ça euh, combien de temps J'ai fait ça, ben, donc j'ai eu un stage qui avait duré, euh, je pense, 3-4 mois, et puis après, c'était ben, vraiment des, des projets ponctuels. Donc, on parle d'un court terme, enfin, une courte partie de ma vie, mmh. mais ça m'a quand même mis dans un, un domaine créatif que j'aimais beaucoup. Euh, maintenant, il y avait déjà une part de moi où je remettais du sens dans ma vie, et donc je me disais quand même, mais faire des pubs pour tout et n'importe quoi, c'est peut-être pas ce que j'aime dans le sens où la créativité de penser, peu importe la marque ou le service, euh, a un aboutissement d'une voilà, publicité, j'adorais. Mm -hmm. Mais par contre, mettre en avant des produits et des services euh, auprès du grand public qui ne respectent pas mes valeurs, c'est pas forcément... C'était déjà là, à un moment donné, où je me suis dit, mm, est-ce que vraiment je me verrais faire de la pub pour tout et pour rien, ou pas
1: C'était au moment où tu disais, bon, je vais, euh, je vais sortir de ce stage, qu'est-ce que je veux faire maintenant Est-ce que ta réflexion a été... Euh, par rapport à ton, ta carrière professionnelle ou ta réflexion m'a été vraiment tu, tu, tu traversais quelque chose de particulier dans ta vie qui te faisait dire en fait j'ai besoin de sens dans ma vie en général, tu comprends ma question ou ouais, c'était juste
2: vraiment... Euh... Oui bah souvent c'est ça, il y, y a une prise de conscience qui fait qu'on change un peu de tout au tout euh, bah donc à ce moment là je ne me posais pas encore trop de questions je pense que oui, ce côté euh, consommation me commençait à un peu se mettre euh, en, en lumière chez moi, euh, mais j'étais euh, voilà, j'étais surtout un peu dans ma routine. Euh, donc en fait, j'ai eu cette période de ma vie était sans trop se poser de questions. En tout cas, apparemment de grandes prises de conscience comme aujourd'hui. J'étais dans une, une période de ma vie où tout était confortable, où j'avais euh, bah, voilà l'opportunité de travailler dans la pub. Euh, où j'avais une, une relation, à ce moment-là je suis restée 8 ans en relation très jeune donc ça a été une grande partie de, 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 ma, de ma jeunesse aussi, mm -hmm. mon adolescence ensuite euh, bah, tout, tout s'enchaînait quoi, donc un peu moutro, métro, boulot, dodo sans se poser de questions tout roulé, quoi, que ce soit fait. les amis, que ouais. ce soit, voilà la vie était ouais. bien mais pas de grande prise de conscience, apparemment me demander ce qui me plaît dans le fond en fait ouais et euh, il s'est passé un changement donc j'ai eu à un moment donné été euh, sans plus aucune responsabilité que ce soit au engagement que ce soit dans le professionnel parce que donc euh, après ce stage j'avais eu une, une autre opportunité de boulot dans une euh, une super bijouterie euh, à Bruxelles euh, où je faisais la communication, où j'ai appris pas mal de trucs mais j'étais pas non plus... Euh, euh... Céline Daoust ah, Oui exactement, je sais pas ouais. si je pourrais citer des marques, je bah, me suis dit. Pourquoi pas Oui c'est Céline Daoust, j'ai euh, ouais, des beaux ouais, bijoux vois. aussi sur les oreilles. Euh, donc une, un, un super endroit avec aussi ouais, ouais. des chouettes valeurs ouais. vraiment Céline met beaucoup d'amour et de passion dans ses bijoux mais moi j'étais pas une période de ma vie où j'étais hyper épanouie non plus euh, parce que voilà justement des difficultés sur le plan relationnel qui faisaient que en fait ça prenait trop de mon énergie et du coup je... je, je, je ne pensez pas à moi comme une personne une, une identité vraiment seule euh, et le fait de me rendre heureuse moi-même et donc ma relation avait un impact aussi sur sur moi sur l'énergie ouais, que ouais. je dégageais et sur mes choix professionnels et autres et donc cette euh, bah, cette euh, expérience avec Céline Daouz s'est terminée je crois que j'ai fait un, un CDD de 6 mois là-bas et puis, donc, j'avais plus de, de responsabilité euh, au niveau professionnel, j'avais plus d'engagement au niveau relationnel, donc ma relation s'était terminée à ce moment-là. Okay. Et donc, je suis, à un moment, un, je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie Qui suis-je Vraiment, enfin, au lieu de continuer les choses, euh, se réveiller le matin, de faire la même chose que la veille, là, aujourd'hui, ben, tout, tout se bouscule déjà, j'ai pas vraiment eu le choix, les choses ont changé du tout au tout. tout, tout. Euh, j'ai déménagé, je suis retournée à ce moment-là. Euh, donc j'avais 25 ans, euh, ouais, j'ai mes demandé. parents en transition, ouais. Ouais. Euh, parce que donc on vivait ensemble à l'époque avec mon partenaire. Euh, j'avais donc plus de boulot concrètement. Je, je commençais à postuler pour d'autres boulots et c'était dans les mêmes domaines. Donc de nouveau de la publicité, etc. Et je me rendais compte que je ne pas non plus avec euh, détermination. Ouais. Euh, enfin détermination oui parce que je suis du style si, si euh, j'ai un challenge, j'ai besoin de le relever. Ah oh ouais, un challenge euh, juste. Ben, oui et non, mais si on, on me donne un challenge, oui, je vais okay. aimer le faire. Mais euh, c'est un peu aussi ma ouais, le côté warrior et le côté euh, la façade. Quoi. Genre, il faut, il faut, il faut, faut si j'ai dit que face. je faisais, ouais, il faut garder ouais, la face. Ouais. Quoi. Et donc oui, justement, j'avais euh, été euh, pour bosser dans une boîte de pub et j'avais parmi d'autres candidats euh, reçu le, la possibilité de travailler à ce moment-là pour L'Oréal, donc pour faire mm -hmm. euh, la, la publicité de L'Oréal dans une boîte de pub et en fait à ce moment là de ma vie je me suis dit mais non c'est pas ça que je veux faire quoi donc j'étais jusqu'au bout, sans doute mon ego était ravi pour ça mais euh, c'est pas ce que je veux faire euh, qu'est-ce que je veux faire je sais pas vraiment encore je me suis pas posé de questions pendant tout un temps parce que comme je disais les choses roulaient d'elles-mêmes et c'était ouais, un point. peu mettre au boulot dodo et très heureuse dans cette période là de ma vie mais sans grande réalisation personnelle tout s'écroule et puis là, on se demande, ok, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, On prend un peu plus son bonheur, euh, sa responsabilité pour trouver son mm -hmm. propre bonheur. Euh, alors, évidemment, c'est un peu le saut dans le vide parce que tu sais pas où tu vas, tu as des bagages qui font que tu peux travailler dans tel et tel domaine, si tu en as envie et si tu es prise, mais en même temps, est-ce que c'est ça qui te rend heureux ben, Tu sais pas trop. Et euh, donc oui, ça a été plus en fait du jour au lendemain où les questions, où, où, où le démarrage des, du questionnement... A, a commencé. commencé. Maintenant, okay. tu ne trouves pas les réponses le jour J. Non. Je ne les ai déjà, d'ailleurs pas toutes trouvées encore. Mais euh, ça a commencé, je dirais, à ce moment-là. Donc, euh, il s'est passé aussi qu'à travers ce deuil que j'ai dû faire à ce moment-là, mon papa m'a emmené voir un monsieur qui s'appelle Pietro Dos, qui est un, un vieux monsieur qui a aujourd'hui plus de 80 ans, euh, qui était une méga inspiration pour moi. Euh, il faisait des, des workshops sur bah, vraiment dans, dans le développement personnel et avec des, des gros thèmes tels que l'amour, euh, la peur, le pardon, euh, le deuil. Et, et donc j'ai un peu été à ce moment-là, à mes 25 ans, pour la première fois vraiment baignée euh, dans ce genre de questions. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai un peu connaissance des concepts, ce qu'est l'amour inconditionnel, euh, le fait que dans la vie, bah, tu peux traverser n'importe quelle situation euh, en choisissant, en, fait, en étant vraiment acteur, de traverser cette phase ou cet épisode euh, avec vraiment le, une, une énergie dans l'amour ou bien dans la peur. Et qu'évidemment, les hauts et les bas bah, existeront dans mmh. la vie, mais ta réaction à ça, tu avais un impact ouais, et un choix ça. à poser, quoi donc ça, ça a été vraiment une, une belle réalisation et euh, ça m'a beaucoup fait du bien à ce moment-là. Et donc ça, c'était le, le premier élément. En même temps, je faisais aussi à l'époque euh, du yoga avec euh, ma belle-mère de l'époque. Euh, et j'avais été à quelques cours, enfin déjà à, à pas mal de cours, mais j'y allais un peu euh, ben, de nouveau quand euh, ça me se mettait dans mon horaire ou, euh, ou, ou voilà quand, quand je ressentais le besoin. Mais c'était pas non plus quelque chose où, où j'étais très assidue. Bon, j'étais jeune aussi, j'ai commencé donc... Euh, mes premiers cours de yoga, j'avais 16 ans. Euh, mais cette, euh, cette femme m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Elle s'appelle Kate Man. Et euh, elle, euh, elle m'a toujours amené un peu des, des, des messages que j'avais besoin d'entendre au bon moment à travers ses cours, qui n'étaient pas directement dirigés vers moi, mais vers, vers tout le cours, mais qui, qui vraiment... Mm -hmm. euh, où, euh, elle donne cours à, à la HULP. Euh, voilà, c'est des cours, c'est mm -hmm. pas, pas dans un studio, c'était vraiment des cours euh, en famille, on va dire. Ouais. Et, euh, et ça m'a apporté beaucoup et donc à ce moment-là j'ai commencé à me mettre de plus en plus dans le yoga de manière assidue et en fait à, à faire tout ce que je faisais dans ma vie à ce moment-là n'était plus que pour moi parce qu'avant ça comme je le disais je crois que j'avais un peu confondu ce que c'était qu'être euh, dans une relation euh, en tant que deux êtres complets qui ensemble partagent beaucoup de choses et je pense que bah, comme beaucoup de gens et surtout si jeunes on se perd un peu et puis on cherche en l'autre euh, ce qui nous manque, ouais, on essaie ouais. de combler peut-être certaines peurs ou, ou oui certaines émotions alors qu'en fait c'est un travail euh, de soi à soi et donc j'ai vraiment commencé à ce moment-là de ma vie ce, ce travail de, bah, de développement personnel, d'épanouissement personnel et surtout aussi de, de confrontation de certaines choses que j'avais peut-être pas voulu voir euh, en face à l'époque. Euh, en tout cas plus jeune et euh, voilà j'ai eu donc entre guillemets autres Pietro, entre autres quai et plein d'autres euh, comme ça gros acteurs ou je sais pas trop comment on peut les appeler ouais, qui m'ont aidé à, à voir les choses en face, à me remettre en question, à avancer, à trouver du sens dans ma vie... Euh, et voilà, et c'est un travail qui ne s'arrête jamais, quoi. Donc encore aujourd'hui, je fais des rencontres comme ça. J'arrive, la vie m'amène à ouvrir une nouvelle porte, à faire une autre rencontre, ouais, ouais. à entendre autre chose, une, une autre vision des choses, et, euh, et en fait, oui, à me nourrir vraiment euh, de l'expérience de plein d'autres personnes qui ont fait ce que je fais avant, avant moi.
1: Ouais, c'est hyper marrant parce que moi aussi, genre à 25 ans, ça a été. Enfin, euh, j'ai eu une, une lueur d'esprit sur plein de choses, en fait. Enfin, personnellement, moi, j'ai été voir une psy qui m'a un peu fait ouvrir. Euh, ouvrir des portes et euh, et, et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose à 25 ans <rire> euh, mieux à 25 ans que, que jamais il bon, y en a ce sera plus tard <rire> hein, mais, <rire> mais mais voilà c'est marrant d'entendre ça oui. et est-ce que tu as d'autres, enfin, bien peut-être plus tard tu vas, tu, tu vas repenser à ça, mais d'autres choses qui à ce moment-là t'ont vraiment aidé à avancer, tu vois? Mm -hmm. euh, parce que tu me parles déjà de, de yoga et de, de Pietro, Pietro, Pietro d'os Pietro ouais. euh, qui t'a fait aussi un peu euh, voir euh, les choses sous un autre angle. Et donc euh, voilà, si, si, si tu penses à d'autres choses, tu vois, à qui pourraient conseils, aider ouais, les gens, tu vois?
2: Euh... Mais je pense qu'avant de trouver, euh, avant de trouver vraiment euh, des clés. Il y a aussi une il y a aussi besoin en fait de... de se casser la gueule quoi. Il y a aussi besoin de toucher le fond et c'est c'est ce qui a Tu crois qu'il y a vraiment besoin oui, je pense quand même que ben, la vie est, est voilà, il y a toujours les deux extrêmes, euh, mm. voilà, il y a toujours les deux mêmes faces, euh, enfin les deux faces d'une même pièce. C'est vrai qu'on
1: dit toujours, ben si on connaît pas les, la tristesse, on connaîtra pas la, la joie. Oui, voilà. Voilà, donc tout à fait. en effet, donc, mais oui. Et
2: souvent, en tout cas, les, les périodes de grands changements sont précédées de ben, d'une prise de conscience qui parfois est, dans, dans, ben, est brusque, quoi, est euh, le fait de de perdre un proche, de de perdre un travail, de perdre un être qu'on mm -hmm. aime, euh, voilà, de, un changement. Euh, je pense que la vie peut aussi, hein, par moment, marquer un point d'arrêt pour vraiment lancer une remise en question. Ouais. Euh, et je pense sincèrement que tant qu'on n'a pas compris la leçon que la vie essaie de nous amener, ouais. elle va nous resservir la même soupe encore ouais. et encore. Je, je suis complètement d'accord euh, voilà, avec ça. Donc, ça va être ouais. rencontrer le même type de personnes, euh, même si ce sont des personnes différentes, mais voilà, les mêmes... Euh, symboles dans ta vie qui vont te faire en fait peut-être à un moment donné te rendre compte de, 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 du message à intégrer ouais. euh, et puis aussi voilà il y a entendre un message, il y a écouter un message, il y a l'intégrer et puis il y a le vivre quoi. donc il y a aussi tout un cheminement entre ma première rencontre avec euh, bah, ce genre de, de personnes clés qui ont été impactantes ouais. dans ma vie euh, et aujourd'hui euh, disons que c'est pas la première fois qu'on m'a donné un conseil que je l'ai appliqué ce serait une grande sagesse d'ailleurs, de même en regardant l'expérience des autres, pouvoir l'intégrer chez soi, mais on
1: a besoin de le vivre. À fond, on a mais tellement. Parce que tu disais, j'ai commencé le yoga à 16 ans et cette femme m'a trop inspirée. Mais je, je suis sûre que du coup, tu as vu euh, les choses sous un autre angle à, à partir du moment où tu as vécu ce que tu as vécu. Et, et à 16 ans, peut-être que tu n'entendais pas ou tu comprenais peut-être pas ce qu'on te disait mmh. ou l'impact que, ouais, que le vrai. yoga pourrait avoir, des choses comme ça. Donc, il faut être prêt vraiment un peu plus mature pour vraiment comprendre ouais. et, et entendre ce qu'on te dit. Quoi.
2: Ouais, il y a une question de maturité. Il y a une question, je pense aussi, euh, de, du bon moment. Parce que euh, tu peux entendre un message aujourd'hui et le comprendre d'une certaine façon. Et puis, avec l'expérience que tu auras acquis en 10 ans, euh, l'entendre autrement à fond, et ouais, autrement. Il ouais, euh... ouais.
1: bon, y a beaucoup de choses dans ton parcours. Hein, <rire> alors que, je crois qu'on va on va partir dans tous les sens. et Je crois qu'on pourrait parler 5 heures avec toutes les questions que j'ai. Mais ouais, j'aimerais bien ouais. maintenant venir vraiment au... Au cœur du, au sujet, du sujet, au vif du sujet, Alors, oui. euh, ta prise de décision, ou peut-être que ça n'a pas été une prise de décision du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir prof de yoga mm -hmm. euh, Je pourrais dire aussi euh, qu'est-ce qui t'a amené à devenir chef, mais je préfère qu'on en parle ouais. plus tard. Okay. Euh, là, on va focuser vraiment sur euh, professeur de yoga. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a vraiment eu un élément déclencheur euh, par rapport à ça, et puis comment ça a été reçu par euh, ta famille, tes proches euh, Et puis après, j'aurai encore une question, mais voilà, il okay. y a déjà <rire> beaucoup. <rire> by
2: step. Alors, bah, du coup, voilà, dans cette ce période de transformation de ma vie, où je me suis demandé, ok, qu'est-ce que euh, j'ai envie de faire Qui est Fiona euh, Qui est cette jeune femme euh, que je suis en train de devenir Ayant euh, fermé, du coup, les options de euh, travailler dans le monde de la publicité, dans des agences. Autant j'avais fait les pour et les contre, autant je me suis dit « ok, c'est pas ça que j'ai envie ». Mais je me suis dit « ok, go, je me lance euh, ». Alors mes parents vivaient à ce moment-là en Thaïlande et ma sœur en Australie. Donc j'étais ouais. en Belgique. Euh, toute seule. Euh, oui, mais toute seule, mais très bien. C'était ouais. vraiment un choix, euh, un choix personnel de, de rester. Puis j'avais mes études à ce moment-là et donc encore attachée à mon ancienne vie qui fait que, bah, que c'était logique pour moi de rester. Euh, et donc en fait, ma sœur se mariait euh, six mois plus tard en Thaïlande. Et donc j'avais vraiment six mois de temps libre. Où j'avais plus de travail et où je me suis dit, ok, en fait, euh, maintenant que je me remets vraiment dans le yoga et que je me rends compte que ça, ça, ça m'apporte beaucoup plus qu'un que, que du, que du, bien-être physique, mm -hmm. je rentrais vraiment aussi dans l'acceptation de la situation que j'étais en train de travailler euh, et de traverser plutôt, euh, avec ben l'ancrage, voilà, la respiration, la méditation, le fait de, de me recentrer. Donc je suis arrivée à ce moment où je me, suis, où, où je me rendais compte que je pouvais vraiment euh, choisir la manière dont je réagissais à certaines situations. Ouais. Euh, à, le yoga m'a beaucoup aidée donc, à aussi un peu remettre en question bah, cette attitude, cette gestion d'émotion, euh, et puis voilà, être, euh, à permettre de garder un certain centre et euh, une certaine direction positive, entre guillemets, euh, face aux, aux difficultés que je pouvais rencontrer. Ouais. Euh, tu qu avais quel âge à ce moment-là Là, j'avais 26 ans. Ouais. Donc, euh, voilà, j'ai eu, eu des premiers mois où, où j'ai un peu vécu ce chamboulement comme j'ai pu, où j'ai donc commencé à voir euh, ce gourou qui m'a fait beaucoup de bien et à faire beaucoup de yoga. Et puis, euh, en fait, il fallait aussi que je pose un choix parce que quelque part, je sortais des études, j'avais aussi envie d'avancer. Euh, alors, à un moment donné, tu t'écroules et puis à un moment donné, tu te dis, mais euh, où je vais Et donc, j'avais aussi besoin de concret. J'avais besoin d'avancer, mmh. j'avais besoin de sentir que... Même si je savais pas ce que je voulais faire, ben je, je prenais des décisions et je subissais pas juste non plus une ouais. situation. Je prenais le contrôle euh, voilà, de ta vie. ça Exactement. Et donc à ce moment-là, j'ai euh, réservé, euh, j'ai booké pour un yoga teacher training en Thaïlande, dans une école qui s'appelle Vikasak, je ouais. crois, à tout le monde. Je rêve d'aller là-bas. Ouais, je crois que c'est un peu... Euh, enfin C'est un, un lieu, mais à l'époque, il n'était pas connu comme aujourd'hui. Depuis, il y a eu des, des grands yogis qui ont été sur place et beaucoup de visibilité. Tu avais faire le truc, super. Ben en fait, mes parents vivaient en Thaïlande, donc moi, j'avais été sur place quand j'avais rendu, rend, rend, rendu visite à mes parents. Okay. Euh, j'avais été sur place parce que c'était aussi un lieu de restauration et j'étais déjà donc, intéressée par le yoga depuis longtemps et par l'alimentation. Et tes
1: parents habitaient dans enfin, à Ils côté, quoi. sur la même ouais, ah, ouais, okay.
2: Pas loin. Donc, j'avais été un peu passé mon nez, on avait été mangé sur place, et je m'étais dit, mm, chouette école. Mais à ce moment-là, bah, j'étais toujours, euh, en Belgique, en fin d'études dans ma relation, donc je m'étais pas dit, euh, j'arrête toujours. Ah oui, donc c'était il y a déjà,
1: euh, C'était un euh, an avant. Un ouais, an avant, ok. Ça.
2: Et donc là, je savais que ma sœur se mariait en Thaïlande à ce moment-là, donc que j'allais devoir être, enfin, que j'allais être à, en Thaïlande X mois plus tard, je me suis dit, ok, ben, bah, je vais combler ces mois par un moment d'apprentissage personnel, un moment de, où je me retrouve, où j'apprends, alors j'y suis allée pas en me disant je vais devenir prof de yoga, j'y suis allée en me disant que c'était une bonne manière pour moi d'approfondir mes connaissances dans cette discipline parce que voilà, je suis aussi persuadée que le fait de pouvoir enseigner quelque chose fait que tu l'as vraiment compris. Donc, ouais. Et j'aime beaucoup aussi le côté transmission, le côté inspiration. Donc j'y allais pour moi remplir complètement euh, ma intérieur, tête et mon ouais. intérieur avec euh, toutes, ces, toutes ces, ces, ces données incroyables et, euh, et surtout cette expérience euh, humaine de, de foi. Ouais, ouais. Et aussi, euh, bah, très vite, euh, après euh, quelques semaines là-bas, je me suis dit, ok, c'est si cool, être... ça que j'ai ouais, envie de ça, faire. Il ouais, y ouais. avait déjà vraiment beaucoup de curiosité pour, euh, et beaucoup d'envie pour euh, devenir professeur de yoga. Euh, maintenant, voilà, tu fais une formation de 200 heures, ça passe en un mois, c'est un moment intense, incroyable parce que tu, tu vis de yoga matin, midi, soir, euh, tu, tu intègres toutes ces, tout, toutes ces nouvelles données, euh, mais il y a encore un bout de chemin à faire après parce que c'est pas parce que tu étudies quelque chose que tu as pris de l'expérience là-dedans et donc en ayant terminé ce premier teacher training, bah, tu te dis aussi bah, qui suis-je pour être professeur de yoga. Euh, voilà. Le syndrome de l'imposteur. Exactement, ouais, ouais. le fameux syndrome de l'imposteur qui... Euh, qui m'habite toujours même encore aujourd'hui pour certains points de, <rire> on de
1: va maladie. travailler
2: <rire> mais euh, mais oui donc en fait, mais donc c'était fait... qu'à un mois quoi oui un teacher training c'est 200 heures donc ça ouais. peut être sur plusieurs mois sur une année par ouais, exemple ouais, ouais. ou euh, mais, voilà d'affilée donc là c'était ça d'affilée euh, ensuite j'ai fait 5 semaines de Muay Thai donc je me suis dit ok c'est la, la, euh, la boxe ouais. c'était vraiment de nouveau mon côté warrior je crois que j'avais beaucoup d'énergie de colère ou de choses encore euh, voilà des, des expériences passées à devoir lâcher mm -hmm. donc ça m'a permis de, de taper vraiment dans cette enfin euh, littéralement et, euh, et euh...
1: Donc ça, c'était aussi sur la même île, quoi. Enfin, tu t'es dit, euh, ouais. j'enchaîne je, les
2: deux. Euh... C'est ça. Voilà, c'était mon okay. planning, donc euh, yoga teacher training. J'avais fait aussi une semaine de jeûne, de jeûne détox euh, assez intensive dans, dans un centre parce que voilà j'avais envie de faire une grosse remise à zéro, même de, même de mes cellules, de, de mon corps, de ma tête. Et puis donc, le côté box. Euh, pour aller chercher bah, ce, ce, cette volonté, ce power en moi. Puis, il y a eu euh, bah, la, la cerise sur le gâteau, le mariage de ma sœur sur place. Ouais. Donc, vraiment un super moment. Et puis, euh, retour en Belgique avec, euh, en fait, déjà un projet euh, en nutrition à ce moment-là. Donc, je suis partie en Californie pendant un mois directement. L'année 2007 a été une très bonne année. <rire> je sais, je sais, je sais.
1: <rire> Allez, euh... À l'époque, en fait, euh, moi, je t'ai connue via Caroline de, de, de Lemon Spoon. Oui. Que j'aimerais évidemment inviter aussi sur le podcast. Évidemment, hein. évidemment. Caro, si tu nous entends, en fait. euh, fais-moi signe. Euh, et à l'époque, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais elle m'avait parlé de toi, tu vois. Elle m'avait dit Oui, ma meilleure amie, euh, elle revient de, de, de Thaïlande, mais elle repart en, en Californie et tout ça. J'étais là, waouh, wow, la, la vie de fou, quoi. Et en effet, ben. Euh, elle m'a parlé de, de ton école de cuisine et puis après j'avais vu euh, tes photos et tout ça bah, par hasard quoi et je me suis dit waouh ça a l'air trop bien cette formation ouais. et bon bah tu sais que moi euh, aussi à un moment donné j'avais voulu faire euh, cette école dont ouais. on va parler maintenant puisque, t puisque t en parles et ouais. euh, bah, ça c'est personnellement l'alimentation la cuisine c'est un truc que j'ai depuis que je, suis, euh, que je suis très très jeune que je suis enfant et donc euh, mais je me suis demandé toi euh, quelle ouais. euh, Comment ça se fait que tout d'un coup, la nutrition est venue à toi, ou l'alimentation, euh, plan-based, est venue à toi, et, et comment tu t'es dit, bah, tiens, je vais aussi faire cette école euh, bah, D'abord, comment tu l'avais trouvée, et comment tu t'es dit que, que tu allais aussi aller vers ce chemin-là, ouais. en fait euh, bah, Du coup, oui,
2: comme très jeune, j'avais arrêté de manger de la viande, et qu'en en fait, à table, en famille, on me servait toujours les mêmes choses, c'est-à-dire... Euh... Euh, les mêmes légumes euh, je crois que j'avais jamais mangé un panais ou même, même peut-être des pois chiches ou ce genre de choses à l'époque c'est pas forcément ce qui composait euh, l'assiette des familles euh, entre guillemets traditionnelles au contraire c'était voilà salade, pommes de terre bon, ma maman cuisine très bien et euh, elle s'occupe super bien de nous mais c'est plus par peut-être manque de connaissances en nutrition qui est au final une, une discipline aussi mm -hmm. et, euh, et je lui mets pas du tout la faute sur elle euh, je pense que c'est plutôt au niveau éducatif dans les écoles euh, qu'on devrait en parler, qu'on devrait déjà former les, les, les tout petits au euh, potager, ce genre de choses. Ouais. Vous avez de nouveau un autre sujet sur ouais. lequel on pourrait rentrer pendant des heures. Mais euh, donc voilà, j'étais un peu. Enfin, euh, je, je, je me suis très jeune intéressée à,
1: à ce qu'était la nutrition. Est-ce que tu avais euh, ce, cette intuition que l'alimentation était un, plus importante que ce qu'on que ce qu nous l'a appris en fait Tu vois, parce que moi c'était un peu ça, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, en fait, ça fait beaucoup plus de sens de se dire que ce qu'on met dans son corps, ça a de l'impact oui. vraiment sur sa santé et sur ça, toi. Est-ce que tu avais le même, euh, ben, la du... même intuition et c'est ça qui t'a fait aller euh, vers l'alimentation euh, saine De nouveau, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, je crois que j'ai passé une grande partie de ma
2: vie sans me poser de questions. Oui. À ne pas manger d'animaux parce que c'était vraiment un écœurement, c'était plus mm -hmm. fort que moi, mais... Euh... Je, je vivais un peu avec des œillères, sans trop me poser de questions sur mon impact par rapport aux autres, par rapport à moi, par rapport à la planète, par rapport à la nature. Euh, donc, je, je savais, enfin, j'étais pas vraiment encore. Je parle de, de jeune, hein, quand j'avais ces ouais, ans ouais. j'étais pas vraiment encore consciente de, de tout l'aspect écologique de l'alimentation. Euh, des conditions de travail et ce genre de choses et je ne me posais pas spécialement la question mais effectivement ben, vers mes 25 ans, là j'ai eu ce, ce shift de me dire ok en fait euh, chaque mot que je prononce, chaque geste que je pose, chaque euro que je dépense a clairement un impact sur, sur le monde autour de moi, mm -hmm. sur ma santé sur les gens qui m'entourent euh, euh, et donc j ai, j ai, ben, tu parlais de Caro et j'ai rencontré Caro aussi, ça a été un, un élément déclencheur donc c'était une magnifique rencontre parce qu'elle commençait lemon Spoon euh, on a toutes les deux vraiment eu des, des, une bonne synergie et plein de choses à partager. Mm -hmm. euh, elle s'intéressait aussi à la nutrition à ce moment-là, mais euh, plus parce que voilà, elle avait lu euh, Delicieuse et qui était, je pense, mm -hmm. un livre. Que, ouais. euh, voilà, nous toutes, c'était notre bibliothèque et une belle ré belle révélation à ce moment-là. Euh, et donc oui, j'ai commencé à, à, à m'intéresser aussi à me dire, ok, je cuisinais de base tout le temps les mêmes choses, des salades, des currys. Euh, alors je commençais à cuisiner euh, un petit peu plus différemment parce que justement mon ancienne professeur de yoga euh, qui était mon ancienne belle-mère euh, m'avait déjà un peu amené à certaines euh, utilisations d'épices ou de, de méthodes de cuisson ou, euh, ou, le, ou au potager tout simplement. Donc ça commençait à s'ouvrir en moi, mais donc c'est vraiment euh, au moment au fait, où j'ai où, où commencé à devoir m'alimenter moi-même, à faire mes courses, euh, à ne plus, euh, ne plus juste euh, manger ce qu'on me servait, et encore quand j'acceptais de manger ce qu'on me servait, comme je disais à l'époque où ce n'était pas évident, mais euh, à me dire, ben bah voilà, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres cultures qui cuisinent différemment, il y a différents types de cuisson, il y a différentes choses qui font qu'on peut, euh, peut en fait euh, composer des assiettes très différentes de ce que j'avais eu l'habitude de ouais. manger toute mon enfance. Ouais. Donc, avec Caro, ça a été déjà un premier, euh, une première révélation. Toutes les deux, ben, on s'intéressait un peu au sujet. Euh, aussi, le côté vraiment durabilité et prise de conscience euh, écologique a démarré à ce moment-là. Et puis, en fait, avant même de partir en Thaïlande, euh, j'ai travaillé un petit peu avec Martine Fallon sur certains ah, week-ends. Oui, oui. euh, mm -hmm. J'ai atterri là, je pense, simplement parce que je connaissais euh, sa fille Toana on était en, en, à l'école ensemble. Et puis... Euh, voilà, un peu euh, comme ça, j'avais dit, hein, si t'as besoin de coup de main sur un week-end détox, avec plaisir, et puis j'avais j'avais atterri là-bas. Et donc ça, ça a été vraiment euh, sérieusement un, une révélation pour moi de, de me rendre
1: compte de... Que t'aimais finalement cuisiner vraiment. Donc ça, que j'aimais. Ça, ça a été peut-être un élément déclencheur pour te dire « ok, je veux faire une école de cuisine finalement ». Oui, c'est ça. Ouais. En fait,
2: ça a été euh, une révélation de me dire wow, « waouh, tout ça existe », des nouvelles saveurs même que, que, que je découvre en mm -hmm. bouche. Ouais. Euh, alors mon côté créatif, hyper content de pouvoir faire des belles assiettes et, et de pouvoir dresser le, le lien manuel aussi du, du métier me plaisait beaucoup. Euh, et puis voilà à Martine qui avait beaucoup de savoir aussi à me partager donc je buvais littéralement euh, toutes les paroles, toutes, ouais. les paroles ouais. tout ce que j'entendais là-bas et en fait sa fille Dilara avait fait, sa grande fille avait fait euh, Mathieu Kenny et donc via, ah oui, via okay. elle j'avais entendu parler de cette école
1: okay. et donc je, entre temps ouais. je
2: pars en Thaïlande, euh, je reviens et je pars en Californie je reviens en Belgique et là j'étais censée travailler tout de suite dans un studio qui m'attendait pour donner cours euh, et me lancer sauf que un peu syndrome de l'imposteur encore à ce moment-là je me dis ok qui suit
1: pour... bah, <rire> oui non
2: <rire> il y a, a peut-être un peu de fuite dans l'histoire mais j'ai surtout eu euh, Vikasa qui euh, qui qui continuait dans la formation et, ouais. et j'ai eu l'opportunité de partir en tant qu'assistante pour donner un petit cours donc j'étais pas professeur mais j'étais assistante là-bas c'est-à-dire que euh, j'ai aligné euh, les, les élèves pendant la formation j'ai aidé à prendre les présences j'ai aidé à
1: ça, serait ah, récemment
2: Non, j'étais deux fois en fait. Ah, ok. Là, on est toujours en 2017.
1: Ok, on est donc, toujours... Ok, voilà. ça donc,
2: va. j'ai passé de euh, avril, à, avril à juin en Thaïlande. J'ai passé mon été... Euh, Juillet. Mi-juillet, ouais. fin août en Californie. Et puis, je suis repartie euh, mi-septembre jusqu'à novembre en Thaïlande. Ok. Là, on tant donc qu'assistante le, le, le premier mois. Donc, hyper chouette parce qu'au final, je trouve justement que c'est super intéressant. Je conseillerais à tout jeune prof, c'est de faire son expérience en tant qu'assistant au mm -hmm. début. Parce que du coup, tu, tu, tu poses tes mains sur plein de sortes d'anatomies différentes, de, de morphologies différentes. Et tu peux vraiment comprendre comment euh, instruire le yoga aussi de, de, dans l'alignement. Euh, et, puis, et puis voilà, tu vois des professeurs qui donnent cours. De nouveau, ça a été vraiment un moment où j'ai intégré beaucoup, beaucoup d'informations et euh, bah, des contacts humains, des rencontres super. Ouais. Les teacher training c'est un mois intense où tu fais que, que, voilà, que partager, partager et, euh, et, et apprendre.
1: J'ai l'impression qu'à Vicasa, ils ont vraiment une approche euh, bah, particulière, en tout cas, une, ma une manière de donner. Enfin, je dis ça parce que je vois tes cours, tu vois. Tous tes cours sont toujours différents. Il y a vraiment la variété de poses, mais infinie, tu vois. Et est-ce que c'est Vicasa qui t'a apporté ça ou bien c'est euh, toi, en fait, qui a créé ça euh, ou, ou bien c'est au fur et à mesure de toutes les formations que tu as faites par la suite Alors, euh, mes cours ne sont
2: pas, sont pas vraiment Vicasa, Vicasa, euh, dans la structure du cours. Euh, disons que Vicasa, c'est vraiment des cours de Hata pur, quoique euh, Costa, donc le professeur principal, fait beaucoup de Hata, mais on a aussi des cours de Flow avec, euh, avec Nikki et des cours de Yin. Euh, mais du coup, disons que le, le, vraiment, les bases, je les ai intégrées complètement là-bas. J'adore leurs cours. Euh, D'ailleurs, j'espère retourner encore ici fin d'année. Moi hein, aussi. Hein, je suis avec <rire> toi. <super pour> assister. <rire> euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de vie qu'à ça dans mon cœur et dans ma façon mm -hmm. de, de donner cours. Euh, maintenant, mes cours sont pas, euh, pas vraiment la même chose non plus. Donc, okay. évidemment, je construis une séquence. En fait, déjà, je prépare pas mes cours. Je les, je les vis sur le moment même. Wow. Euh, maintenant, on, on, évidemment, j'ai évidemment l'expérience et la connaissance de savoir euh, aller dans, dans plein de postures, mais de toujours toucher à toutes les directions de mobilité, des épaules, des hanches. Ouais, ouais. Donc, il y aura toujours... En fait, tu as, tu as une palette d'asanas, donc de postures différentes, mais je vais toujours en piocher de manière à travailler ben, le bas du dos, la torsion, la flexion latérale. Tu vois, tous les exercices de force, d'équilibre, de flexibilité de manière intelligente mais en me laissant quand même aller par euh, par euh, mon inspiration du moment donc dans une position je vais au moment même passer à une autre mais sans me dire ah oui c'est bien de faire ça il n'y a pas un plan précis ouais, avant ouais. mon
1: cours donc ça c'est un peu ton intuition qui te fait faire ce flow quoi. Ouais. Euh, combien d'asanas tu connais parce que à chaque fois qu'on fait un cours, je me dis, mais je découvre encore des positions, tu vois, enfin, c'est fou Alors, je pense que je les connais même pas tous,
2: sincèrement, malgré tous les cours de yoga que j'ai fait Moi aussi, ça m'arrive de faire un cours et de me dire, bon, peut-être pas un asana, mais en tout cas qu'il y a un enchaînement chouette que j'ai n'ai pas visité. Ouais, ouais. Ou, et donc, c'est ça qui est aussi super avec le yoga, c'est que c'est une pratique sans fin, ouais. de découverte de soi, de son corps, de, de, des postures, et puis surtout... Euh, une évolution dans une même position. Quoi. Ouais. Tu peux faire une position maintenant infini, et un mois fait, après, est ouais. complètement différemment. Ouais. Donc, euh, les donc, sensations oui, sont infinies. Les sensations ouais. sont infinies. Ouais. Donc, on, on va dire que y a, dans mes cours, il y a évidemment ce que j'ai appris. Je n'ai pas fait que ça comme école. Il y, y a plusieurs écoles qui me complètent dans ma façon de donner cours. Il y a beaucoup d'inspirations que je prends dans les cours que je suis aussi parce que j'adore rester élève euh, et continuer à voir d'autres professeurs. Et, et, et voilà Tu t'inspires vraiment de l'énergie, d'une phrase qui te percute euh, d'un enchaînement que tu as apprécié et puis bon, ben bah, tout se met dans ma boîte, euh, ouais. dans ma tête et, euh, et au final, j'ai l'impression, de en fait, quand je donne cours, d'être un peu canalisée et, euh, et du coup, de transmettre quelque chose qui, bah, qui part de mon cœur, évidemment, mais qui est même au-delà de ma personne. Donc, je, je sais pas ah ouais. comment expliquer, mais quand je donne cours, c'est vraiment un moment à part où euh, je me laisse aller dans ce flot dans cette euh, oui dans cette énergie que j'aime transmettre j'adore enseigner j'adore le contact avec mes élèves euh, voilà les, les voir eux-mêmes dans leur propre parcours pouvoir euh, les aider avec euh, avec mes connaissances en yoga et puis et puis surtout vivre le moment spontanément sur ouais. sur place
1: ouais. on va revenir après euh, à, au oui. yoga et tout ce que tu fais aujourd'hui mais j'avais envie de repartir un peu sur ton ton chemin euh, et surtout euh, ta formation en plein plein de pardon mais avant, je voulais te demander, est-ce que tes proches, ta famille t'ont soutenu là-dedans dans cette reconversion à l'époque ou, ou pas euh, Est-ce que ça a été compliqué Si tu peux nous toucher quelques mots et puis après on parlera plus de Plant Lab. Ça n'a pas été euh, compliqué du tout. Euh, mes parents,
2: bah, me voyant pas hyper heureuse à cette période de ma vie avant de faire ces changements, je pense étaient ouverts à n'importe quoi. Attends que je trouve quelque chose ah, où ouais. je suis heureuse. Donc ils n'avaient pas vraiment... désespéré non plus, mais. Ils sont assez ouverts d'esprit okay. et voilà ils ont compris que j'étais pas euh, que j'avais pas envie en fait d'aller dans cette boîte de com pour euh, bosser pour une, une marque de, de, de cosmétiques à ce moment-là euh, ils ont ils sont voilà ils sont vraiment ouverts d'esprit et donc que j'aurais je leur ai dit ok j'arrête tout et j'ouvre euh, une boulangerie ils m'auraient dit super ou euh, euh, finalement j'ai envie de devenir futiste professionnelle ». je pense que bon avec un peu de raison et quand même une discussion autour de, mm -hmm, de mes mm -hmm. envies ils m'auraient laissé faire ce que j'aimais. Ah donc ils te
1: font 100% confiance. Ouais, quoi. Toujours. Depuis toute que...
2: petite, ouais. voilà, le pacte était que je réussisse mes études, que je fasse les choses bien, et j'ai toujours rempli en fait ces, ces, ces conditions-là. Euh, donc j'ai toujours eu la liberté de pouvoir partir en vacances avec des amis, de pouvoir faire un peu tout ce que je voulais, tant que, ben voilà, j'étais une bonne élève à l'école et surtout que j je, je, je les respectais eux mm -hmm. et que je me respectais moi-même. Donc ça, j'ai jamais eu de, de limitation, on va dire. Euh, de ne pas pouvoir faire un rêve ou un, un autre rêve. Maintenant, il faut garder les pistes sur c'est sûr. Euh, mais encore aujourd'hui, euh, bon, même à un moment, parfois, euh, je sais qu'elle... Euh, bon, on n'a peut-être pas toujours la même philosophie pour certaines choses, mais c'est déjà sorti sur la table qu'elle me dise euh, « Mais tu te trouverais pas un vrai métier et Un mari, tu as 28 ah, oui. ans ?» Un petit peu la phrase. Comme elle. Euh, voilà. Donc, elle le dit, je pense, plus parce qu'elle... Euh, dans son système, à elle, c'est la vision des choses que, que voilà pour elle, c'est un peu ça. À mon âge, euh, les, les catégories dans lesquelles mmh. on doit se trouver. Euh, maintenant, je pense qu'elle comprend que je suis pas la même, que j'ai pas cette philosophie-là du tout, et que pour moi, euh, bah, ma vie n'est pas plus réussie parce que euh, je suis mariée avec deux enfants. Euh, et je veux, je veux mmh. rencontrer mmh. une personne euh, mariée. Je, je ne sais pas encore, mais avoir des enfants, j'ai envie de fonder une famille. J'ai envie d'aller dans cette direction, évidemment, mais. C'est pas un échec pour moi d'être à 28 ans et oui, de au contraire. Je pense que toute la richesse que, que j'ai vécue de mes 25 ans à aujourd'hui, ben c'est quelque chose que que j'avais pas pu faire avant parce que j'étais justement liée à certaines certaines habitudes, certaines conditions qui, qui faisaient que je, je me bridais en fait de vraiment me découvrir et découvrir la vie comme comme je le fais aujourd'hui. Donc ils m'ont soutenue. Euh, ils m'ont soutenu ils m'ont soutenu même financièrement au début parce que c'est quand même des formations qui ont un budget assez ouais, important ouais. Euh, et donc ils m'ont laissé faire mes expériences partir avec mon sac à dos que ce soit en Thaïlande, que ce soit en Californie revenir, repartir, re-revenir et re-repartir repartir, et... <rire> et repartir. Mais, euh, mais voilà, ils voient qu'il y a, y a du sens il y a de l'évolution moi déjà fait des cours de yoga mon papa aussi d'ailleurs et il faut que je suis passionnée, que ça fonctionne, que, que c'est quelque chose que je fais avec, euh, avec, ben, avec sérieux. Ouais, c'est pas ouais. juste euh, voilà, une, une idée puis une autre. Quoi. Je, depuis le jour où j'ai ouvert cette porte du bien-être, du yoga et de, de l'alimentation santé, ben, je continue dans cette voie-là. Voilà. Bon, parfois, un membre me demande est-ce que c'est encore nécessaire de faire des formations parce que je ne m'arrête jamais. Donc ça, je peux comprendre aussi son point de vue, euh, de, de se dire, OK, ben, maintenant que tu as les armes que tu as... Euh, Lance-toi concrètement, quoi. Et, euh, et voilà, mais pour moi, euh, en fait, il y a toujours plus à apprendre, que ce soit uh, ce domaine-là. Il y a donc, beaucoup de domaines aussi qui gravitent autour, qui font partie de cette vision holistique des mmh. choses qui m'intéressent, que ce soit la permaculture, que ce soit euh, la neuropsychologie, que ce soit, oui, donc les neurosciences. Euh, même une formation de massage j'aimerais bien faire j'aimerais faire aussi. une, une ouais. formation pour euh, yoga prénatal, ouais. que je trouve super intéressant un jour je serai euh, maman aussi donc c'est quelque chose qui me qui, qui serait super intéressant pour moi et mon entourage et puis toutes mes copines qui commencent à avoir des, des bébés un peu euh, partout donc euh, je pense que je m'arrêterai jamais d'être euh, élève mais non, ça prendra sûrement moins de place à un moment donné dans ma vie parce que je mettrai mon énergie euh, ouais, tout dans la construction
1: ouais. d'un lieu dans la construction de projets plus concrets on va en parler après mais euh, oui <rire> euh... Je pense qu'on va partir sur, sur le yoga. Je pense que ça, ça va être le sujet du, ouais. du podcast euh, principal. Mais comme je suis curieuse et que moi, enfin, euh, voilà, te... l'école de cuisine, c'est quelque chose que je veux faire aussi. Ouais. Euh, J'aurais aimé que tu nous touches un mot un peu sur euh, l'expérience à Plant Lab, ce que ouais. tu as appris, euh, et, et voilà, ce que, ce que tu en as ressorti euh, concrètement, quoi. Euh, bah, C'était une super expérience. Euh, C'était de nouveau un mois, donc euh, un
2: moment hyper intense où, euh, où, où tu grand grands les yeux, où tu apprends plein de nouvelles choses. Euh, bah, C'est une école quand même assez réputée dans le domaine. Alors, pourquoi une école de cuisine raw et vegan, <coughs> donc cru et vegan, euh, jetani, crudivore, crudivore
1: en ouais,
2: Disant, ouais. <rire> ça me paraît assez bizarre. Ni vegan extrême. Maintenant, euh, donc végétarienne, ça oui, 100 euh, Je mangeais encore des œufs de temps en temps. Quoique, il y a eu plusieurs périodes de ma vie où de nouveau j'avais un peu un dégoût au fait d'en manger. Donc euh, c'est pas c'est pas ce que je mangeais. Et euh, les produits laitiers, ben bon, j'en consomme quasiment pas. Euh, ça m'arrive de manger. Euh, Allez, on va dire une fois par an, euh, deux, trois morceaux de fromage et raclette quand je suis invitée pour ce genre d'événement, Ou euh, j'aime bien la feta sur des légumes rôtis au four. Donc, on n'est ni dans le véganisme, ni euh, dans le cru euh, de, de la nourriture crue ici. Mais donc, j'ai été là, mais donc, parce que j'avais eu euh, cette inspiration via euh, la fille de Martine Fallon et parce que bah, c'était donc une école euh, qui, qui, qui vraiment me qui semblait euh, voilà, renommée et qui ouais. me semblait hyper intéressante et puis je trouve aussi qu'apprendre un type euh, ici par exemple de cuisine extrême te permet aussi quand tu sais tout faire dans, dans ce, ce, cet extrême là bah, en fait t'as ouvert tes portes à beaucoup d'autres choses mm -hmm. donc c'était une façon pas du tout traditionnelle de cuisiner mais qui, euh, qui m'a beaucoup amené aussi dans, dans ma façon de cuisiner aujourd'hui mm -hmm. Euh, donc, j'y suis allée avec mon sac à dos, euh, avec euh, un... Enfin, ça a été aussi une expérience humaine sur le, le côté de l'école parce qu'au final, j'ai fait du coach-surfing. Je là-bas. Ah ouais. ouais, ouais. J'ai commencé par faire du coach J'avais évidemment un plan quand même. Je, je savais chez qui j'allais atterrir. Euh, et, Pendant un super mois super bien passé. Non, je suis restée euh, une première semaine euh, chez quelqu'un là-bas qui m'a accueillie. Et puis, en fait, j'ai rencontré... Euh, Ola, qui est une, une Polonaise qui vit en Californie depuis, depuis très longtemps maintenant. Et de fille en aiguille, évidemment, on fait un peu des connexions partout dans le monde. Et quand j'avais été en Thaïlande, j'avais rencontré justement un couple qui était ami avec Ola et qui m'avait dit, mais bah, va, ouais, la, va ouais, la voir. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai passé trois semaines chez elle. Ça a été un crush amical de, de wow, fou. mais trop fou euh, On était les mêmes, on allait courir tous les matins dans ma formation. On, on a vraiment passé des super moments ensemble. Euh, et donc voilà, sinon, l'autre plan c'était un Airbnb ou mm -hmm. de, de, de loger en... En comment ça s'appelle en... en colocation quoi Non, en, non. Dans, dans les backpackers quoi. Ah dans, oui oui ok. Parce que bon la Californie c'est aussi un budget en soi et la formation est, était un bon budget déjà. Ouais ouais je, je, je sais. Je sais. Surtout après la Thaïlande mais euh, donc voilà j'arrive là bas euh, une super expérience première fois que je porte l'uniforme vraiment de cuisine euh, type euh, première fois que je je reçois mon, mon beau couteau japonais euh, qu'on ne voit pas ici parce que c'est un podcast, mais donc que j'ai à côté de moi. Euh, de, la, de la discipline aussi, beaucoup, enfin vraiment une ambiance légère et chouette. Donc euh, on avait des professeurs, des modules, on avait par semaine, euh, voilà, X recettes à devoir faire, des cours théoriques pratiques. Euh, L'art du dressage, euh, vraiment comment utiliser euh, euh, certains ustensiles de cuisine mm -hmm. euh, euh, que j'avais du coup déjà utilisé avec Martine Fallon auparavant, mais ici vraiment précisément, un déshydrateur, euh, euh, voilà, un blender, une mandoline, euh, un peu les, les outils de base pour ce genre de cuisine. Donc ça a, été, euh, bah ça a été plein de nouvelles connaissances, ça a été de nouveau des nouveaux goûts. Euh, euh, voilà l'art de la fermentation euh, comment faire tes fromages de légumineux et euh, donc j'ai été vraiment beaucoup plus en profondeur sur ce genre de thème que j'avais déjà appris donc euh, auparavant mais pas euh, pas profondément et surtout en tant qu'assistante donc ici j'étais vraiment euh, bah, euh, libre de faire euh, la créativité que je voulais dans mon mmh, assiette mmh. euh, et puis ben voilà, je sentais juste que ce bagage grandissait de plus en plus et que c'était super. Parce qu'au-delà du fait de vouloir apprendre, ben j'apprenais déjà pour ma propre nutrition euh, des nouveautés. Pour ensuite, euh, ben oui ce que je cuisine, ça servira à mes proches, ça servira à ma famille, ça servira aussi pour mon entourage. Et puis surtout pour le fait de pouvoir après inspirer les autres à peut-être amener du changement dans leur façon de se nourrir. Euh, à ouvrir un lieu, sait-on jamais mm -hmm. et, donc, euh, et donc voilà, avoir euh, aussi un impact sur les, les gens autour de moi euh, pour partager bah, ces connaissances euh, d'alimentation
1: donc à l'époque tu as, as deux bagages qui sont bien ancrés là, le yoga et, et, et la cuisine la nutrition euh, à l'époque qu'est-ce que tu te dis que tu vas faire de ces deux choses, est-ce que tu te dis bon ok je vais me lancer euh, de toute façon en yoga teacher euh, à 100% ou bien t'avais déjà en tête quelque chose euh, qui regroupe les deux ou je pense que tout, euh, tout, tout avait un lien, tout avait du sens pour moi.
2: Euh, en ayant fait ce teacher training, je me suis vraiment rendu compte de cette façon holistique de vivre, euh, c'est-à-dire euh, voilà, que tout a un impact sur tout et qu'autant ben, le yoga, qui est beaucoup plus que faire des asanas sur un, un matelas, le yoga, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est la manière dont tu soin de toi, de ton corps, dont tu t'alimentes, dont tu prends soin de, de ton entourage, de la planète, de tes choix. Donc, c'est vraiment une philosophie euh, qui comporte tout, tous les aspects de la vie et du coup, la nutrition aussi. Et donc, pour moi, le fait de bien s'alimenter et au-delà de ça, de prendre soin de soi et, et des autres et de, du monde dans lequel on vit avait vraiment un lien concret. Euh, donc, je le faisais déjà pour moi parce que j'avais envie de m'améliorer dans le yoga, j'avais envie de m'améliorer dans l'alimentation et puis, ben, en fait, euh, je me suis tout de suite dit que euh, si un jour, je venais à faire du coaching ou justement à, à croiser des élèves qui avaient aussi des questionnements par rapport à leur alimentation et inversement, euh, ben, c'était vraiment euh, une, des compétences en plus et des compétences qui, qui pouvaient se rejoindre là-dessus. Ouais. Donc, je n'ai pas été exclusive. Je ne me suis pas dit « Je vais le prof de yoga, euh, mais euh, mais, pas, euh, mais pas faire des, des, des ateliers culinaires, par exemple. » Euh, par contre, ça, ma première casquette était vraiment celle du professeur de yoga, puisque donc en rentrant euh, de Californie, je suis repartie faire mes armes encore plus en tant qu'assistante et puis faire un advanced teacher training d'affilée en Thaïlande avant de rentrer. Et là, j'ai tout de suite commencé à travailler chez Yoga Sisters, ouais. euh, qui aujourd'hui d'ailleurs a, a été annoncée en tant que nouveau, euh, nouvelle filiale de Yoga Room, donc euh, Yoga ah, Sisters devient okay. Yoga Room on peut le dire officiellement.
1: Ouais, c'est exclusif.
2: <rire> bon, non, ça a été dit sur les réseaux sociaux. Okay. Ce matin, donc je suis juste pas suivi, ce pas grave. Mais voilà, donc euh, j'ai fait, fait euh, mes premières expériences en tant que professeur chez... Euh, chez les donc professors. ça, c'était
1: quand C'était genre euh, novembre 2017. Ok, ok. Ouais. Et... J'étais professeur depuis avril,
2: mais euh, j'avais encore donc, été en Californie, retourné en Thaïlande. Donc j'avais donné des cours de yoga, mais pas officiellement dans un studio. Ouais, C'était euh, un peu par-ci
1: par-là voilà, pour euh, prendre un peu tes marques, ouais, et... ok, ok, ben, écoute, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle, hein, donc euh, va falloir quand même qu'on avance hein, euh, sur euh, 2020, <rire> comme je te dis, on pourrait parler cinq heures, mais ok, donc tu fais tes premiers cours au yoga room de manière plus officielle, euh... ouais. pardon,
0: ouais, ouais, ben, donc maintenant c'est la même chose, ouais. euh,
1: c'est bien du coup, euh, du coup, à ce moment-là, ben, tu dis que tu vas aller là-dedans et tu, tu, tu commences à, à, te, à prendre un peu plus tes cours par-ci, par-là, tu fais aussi tes cours sur le côté, euh, à l'époque comment tu te dis que tu vas t'organiser et, et, voilà, et avancer euh, un peu plus, il euh, y a peut-être des formations que tu as fait en plus, tout ça oui, ben bah donc euh, je suis arrivée
2: au studio, euh, voilà, en, en ayant un peu euh...
1: young teacher. Euh... Oui, c'est ça.
2: En te disant, waouh, bon, ben bah, euh, les, les professeurs qui m'avaient enseigné le yoga euh, bah, avaient de la bouteille, quoi. Mm. Donc quelque part, tu, tu te dis un peu, ben bah, oui, as plus d'expérience que les gens qui débutent dans le yoga. Et de toute façon, je pense que le yoga est une euh... Est un enseignement du cœur, donc tant que tu fais les choses avec respect, évidemment, en connaissance des bases que j'avais appris, intégrées et encore intégrées en ayant fait mon Advanced Teacher Training et en étant assistante. Euh, voilà, je, en aucun cas je n'allais mettre quelqu'un en danger mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait de, de parler en public de te retrouver face à 10, 20, 30 personnes qui te regardent et qui en fait attendent euh, un peu les consignes et que tu lides le, le cours euh, mais en fait oui, très très vite j'ai senti que j'étais à ma place, que j'adorais faire ça que que cette transmission me passionnait que, que, que c'était voilà, fluide, fluide ouais, ouais. que que, que ça m'apportait beaucoup autant de voir la transformation des gens de, de, de mes élèves en face de moi pendant le cours même après le cours le, le contact humain et euh, oui que je, je, je trouvais vraiment ici un, un bonheur personnel aussi mmh. à faire ce métier ouais. ce qui est important parce qu'il faut aimer ce que tu fais évidemment euh, et donc ça avait du sens je trouvais qu'il y avait beaucoup, de, beaucoup de, de bonnes choses qui se dégageaient de ça donc, j'ai commencé en étant, euh, voilà, en euh, donnant des cours euh, chez Yoga Sisters. C'est un moment donné, je suis passée même à 12 cours par semaine au studio. Donc, j'ai quand même été fort intégrée dans, dans l'équipe là-bas. C'était un super studio, une super équipe euh, et voilà, un super public aussi qui vient dans, dans ce studio. Euh, Au-delà de ça, mais sur le côté, j'ai commencé à donner d'autres cours euh, en parallèle, des cours privés, des cours euh, en entreprise... Euh, des cours euh, pour des équipes sportives comme à un moment donné j'ai donné cours au Red Lions donc ouais. ça a été cool juste ouais. avant qu'ils euh, qu gagnent justement euh, qu
1: deviennent, euh, et c'était via euh, ton réseau que t'as été euh, faire tout ça ou, ou bien t'as as poussé des portes euh,
2: je crois que le, oui le réseau a fait beaucoup le bouche à oreille, Instagram a énormément joué ouais. dans mon lancement et encore aujourd'hui genre ça, me, ça parfois je me dis waouh c'est fou euh, c'est vraiment une super vitrine c'est pour ça qu'on en parlait avant le podcast tout à l'heure de l'utilité du site internet oui ouais, ouais. mais en fait aujourd'hui euh, même sans euh, voilà, je me débrouille très bien je pense que l'information circule que euh, bah, le, mon Instagram est un Instagram qui est autant professionnel que privé enfin il est public mais ouais. je partage encore un moment entre amis ou euh, du sport Merci. en famille où je rigole avec ma maman ouais, ouais, ou, c'est ça qui ou, est voilà. cool ou
1: ta maman qui, qui lave les vitres en petite tenue rouge ah, voilà, <rire>
2: exactement et je pense que c'est c'est aussi peut-être qui, qui plaît, c'est le côté euh, un peu transparent, c'est un peu. Euh... Léger en fait, hein, voilà, c'est un aussi, peu. Ouais, ouais. Tu te prends pas la tête. Et ouais, puis, je pense aussi qu'on on, s'identifie plus à quelqu'un qui est euh, bah, dans son élément naturel que ouais. juste, euh, juste la vitrine du, du professeur de yoga et ça, pas le reste. Ouais. Bon, maintenant je ne sais pas calculer de nouveau, c'est juste spontané. C'est parce que jamais je me suis dit que j'allais faire deux Instagram, un privé et un professionnel. Ouais. Et c'est vrai qu'il devient de plus en plus professionnel, que ce soit avec des collaborations, que ce soit avec des partenariats ou des concours que j'organise de temps en temps. Mais, euh, mais voilà ça reste une page qui 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 en fait m'aide à, à à progresser au niveau professionnel et à faire des contacts et à même réserver mes cours à bouquer mm -hmm. mes, mes yoga brunch et d'autres activités que je fais
1: ouais parlons-en euh, on peut en Par, parler oui. parlons-en de tous tes projets donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, bah tu fais enfin euh, je peux déjà un peu donner le contexte mais maintenant tu donnes euh, des cours de yoga t'as commencé à faire des retraites euh, tu fais aussi des brunch euh, yoga euh, j'ai l'impression aussi que tu t'es euh, aussi associé à des personnes qui font qu'aujourd'hui tu, tu, tu as mis plus de choses en place est-ce que tu peux nous dire un peu euh, nous expliquer tout le, le cheminement parce que j'ai l'impression qu'il y, y a eu un, un petit euh, voilà un moment où ça a un peu shifté euh, tout d'un coup tu t'es lancé à faire des choses un peu plus euh, ouais. dans le sens où tu voulais aller tu vois ouais.
2: je crois que autant j'adorais les cours en studio euh, comme je faisais à l'époque donc principalement ça Autant à un moment donné, j'avais envie de, de contexte différent aussi. Donc j'ai diminué mes heures en studio euh, que j'ai gardées parce que je voulais accompagner mes élèves et pas, pas les lâcher non plus. Et faire partie aussi de, de, des studios que, que, voilà, auxquels je, 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 je croyais complètement et j'avais envie de faire partie des clips. Donc de continuer en tout cas à donner de l'énergie là-dedans. Sur le côté, oui, j'avais envie, envie de plus. Euh, j'ai envie de. Oui, de créer des, des structures personnelles, de, de, de connecter avec les gens plus longs que juste sur une heure de cours aussi. Donc, euh, proposer des formules qui soient par exemple des retraites, des week-ends mmh. bien-être ou même des matinées, des journées. Euh, donc, j'avais déjà un peu des possibilités de faire ça avec plein de autres profs, plein de autres personnes ou acteurs euh, du bien-être que, que j'ai rencontrés ces dernières années. Euh, alors, beaucoup de projets, pas beaucoup de concrétisation non plus. Euh, j'avais déjà fait des yoga brunch il y a deux ans avec Elliot van de à l'époque, c'était super, ouais, euh, vraiment. Little euh, Chef. Ouais, exactement, des, des chouettes, des chouettes moments partagés aussi. Et en fait, euh, j'ai fait une rencontre là en décembre de cette année, enfin de, de l'année passée du coup, en 2019. Euh, donc j'ai fait la rencontre de Tom Philippe qui est un autre professeur de yoga. Mm -hmm. On avait déjà connecté à l'époque mais on s'était jamais rencontré vraiment il cherchait un chef pour une retraite et il m'avait contacté puis ça n'avait pas abouti en fait où lui et moi en étant tout le temps en voyage on n'avait pas encore pas, pas, eu l'opportunité de se rencontrer et euh, ça a été une chouette rencontre et vraiment une synergie aussi de, de projet euh, et je, je trouve autant euh, voilà je, je, moi je vais assez court et donc je trouve que c'est un super professeur et j'aime beaucoup ce qu'il fait donc au-delà du fait qu'il m'inspire euh, à travers ce que lui apporte et je trouve qu'il me booste aussi d'une chouette façon. Donc, euh, il, il me permet aussi, moi, de, de mettre en, en, en avant certaines choses que, que j'avais peut-être pas été chercher avant ça. Et donc, je trouve que notre, notre partenariat fonctionne vraiment bien et me booste, m'apporte aussi une certaine énergie, une certaine, peut-être, lumière, ou, ouais, ou, voilà, que, que j'ai vraiment envie de, de mettre sur la table. Bon, elle a toujours été là, je ne dis pas du tout que c'est. Euh,
1: non, mais ça booste hein, vraiment d'avoir un ça. partenaire ouais, euh, qui, qui voit les mêmes choses que, que soi et qui ouais. te comprenne ouais. aussi un peu plus euh, ouais, sur ce que ouais. tu veux faire et... Et ouais, moi, j'aimerais je... bien aussi avoir ce genre de, <rire> de boost comme mais, ça. Mais... mais non,
2: voilà, c'est aussi, euh, on, on y va au jour le jour. Donc là, on a des projets pour cet été, donc des yoga ouais. crunch, des, des retraites. Des retraites
1: en Provence. Voilà, notamment ouais. euh,
2: Plein de projets aussi en partenariat avec Cocoon, qui est une autre, euh, un autre organisme qui, qui crée justement des retraites bien-être. Euh, mais non, je ne sais pas du tout ce que ça donnera par la suite. Lui a peut-être le projet de partir euh, à Lyon euh, travailler... Euh, euh, pour un autre studio mm -hmm. euh, donc voilà je dis pas que les choses ne sont pas figées ouais, je suis ouais. un peu électron libre aussi c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore ouvert un studio concrètement où euh, j'ai pas posé mes valises quelque part c'est que j'aime aussi cette liberté de pouvoir encore euh, repartir par là pour une formation ou en tant qu'assistante ou en tant que prof et, euh, et au final d'aller un peu parfois dans des sens différents mm -hmm. tout en ayant une logique de direction mais voilà pas toujours être dans la même rangée on va dire donc euh, ici c'est un super été, un super programme euh, en, en place, euh, Ravi de faire ça avec Tom, vraiment c'est très chouette, je pense que notre duo fonctionne bien, les gens aiment bien notre énergie commune aussi, tous les deux on a fait des formations différentes donc on peut se compléter dans, dans nos connaissances et, euh, et voilà, puis moi j'ai le côté nutrition en plus qui fait que je peux déléguer le yoga euh, pour prendre le ouais, yoga ouais. brunch par exemple, donc lui va pr prendre les devants pour le yoga, moi plus pour l'alimentation et encore que on fait tout ensemble, donc euh, aussi bien euh, les préparations, les courses, que de la déco, aller compter le nombre de verres qu'il y a dans la pièce pour savoir <rire> si ça ira. On fait vraiment tout ensemble, donc ça, ça marche bien. Et, euh, et ouais, c'est une cool énergie. J'ai hâte de, de lancer tous ces projets complètement. Et après, en parallèle,
1: tu as aussi mis en place ben, suite au confinement, ça a dû chambouler évidemment tout le programme. Enfin, euh, je le sais, en tout cas, qu'il euh, y avait plein de choses programmées. Et que ça a tout chambellé et tu as été hyper résiliente. À... Tu t'es dit, OK, bah, je vais donner des cours en ligne de yoga et que moi j'ai suivi et que j'ai adoré. Franchement, l'énergie, que ce soit en ligne ou en physique, c'était la même. J'ai réussi à rentrer dedans et j'étais trop contente. Donc, pour ceux qui nous entendent, hein, s'ils veulent prendre aussi des cours <rire> en ligne, mais donc, est-ce que c'est des choses que tu vas encore continuer à faire? puisque maintenant que tu sais comment ça fonctionne je suppose que même quand, quand tu seras en voyage peut-être que maintenant tu vas... Ouais.
2: Bah déjà merci parce que tu m'avais écrit un chouette message à l'époque concernant ouais. les cours en ligne et ça m'a vraiment fait plaisir c'est vrai que c'est très différent et quand on fait le métier de professeur de yoga on le fait pour connecter avec les gens mm -hmm. et donc l'idée de le faire à travers un écran n'était pas du tout euh, une option que je me mettais avant le confinement d'ailleurs le confinement a commencé et euh, bah voilà, les gens se sont lancés dans les cours en ligne et je me suis dit je le fais, je le fais pas et en fait j'avais un peu pas l'envie comme ça d'être euh, d'être oui, filmé derrière un écran et en fait en même temps j'avais une communauté d'élèves qui étaient ben, en stand-by aussi et qui traversaient cette période ce qui est vraiment pas évidente pour, pour, pour personne au final donc je me suis dit ben non je peux pas du tout les laisser sur le côté donc euh, j'ai un peu été au-delà de ma peur de de, ouais, de l'écran peut-être mm -hmm. euh, du fait d'être enregistrée je sais pas c'est très différent d'un cours en vrai mm -hmm. qu'on qu vit comme ça donc euh, j'ai proposé des cours sur Zoom euh, et puis voilà le mot est passé, j'ai même eu des nouveaux élèves qui au final ne seraient jamais venir à mes cours euh, ici que je donne à Bruxelles ou dans le Brabant vallon parce qu'ils viennent de plus loin donc ça a été aussi une possibilité de connecter avec, euh, avec des gens euh, au-delà de la distance physique euh, et puis bon, ben, j ai, j ai le... très vite on s'y fait au final hein, donc euh, ça marche bien. Euh, aujourd'hui j'ai gardé l'option de continuer en tout cas un cours par semaine mmh. je peux plus en faire 6-7 comme je faisais à l'époque parce que ben, j'ai repris mes cours en studio euh, qu en plus je c'est l'été donc je donne des cours quand il fait beau euh, au bois de la cambre ou bien euh, sur un, un autre euh, espace extérieur euh, dans le brabant wallon donc on essaie de, de tout combiner euh, je vais d'office garder un cours pour que ben, déjà les gens qui ne peuvent pas venir en, en personne puissent continuer à pratiquer et puis ben, voilà parfois euh, le fait de devoir se déplacer, c'est aussi une contrainte pour mmh. euh, aller à un cours de yoga, donc ça peut être aussi une option. Du coup, ça sera des cours ou en live où je l'enregistre et je peux aussi du coup le donner aux gens qui veulent pratiquer à un autre moment que le cours que je donnerai par exemple mmh. directement. Donc oui, on s'adapte. Je pense que... On fait avec son temps aussi et, euh, et, et oui, on trouve des, des nouveaux moyens. Mais du coup,
1: t as, t as, je me suis demandé, ça, ça ressemble à quoi une semaine de, de, de fionner en fait Parce que tu as, as mille cours dans tous les sens, tu as tes projets aussi euh, bah, de retraite, tu tes projets de, 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 de journée, de brunch, etc., de week-end, enfin voilà. Euh, tu fais beaucoup de sport aussi, enfin euh, voilà, je me dis comment tu arrives à t'organiser parmi des choses tellement... Euh, différente et similaire à la fois, mais je veux dire, t'es à mille endroits sur une journée, j'ai l'impression, tu vois Oui, bah, tu t'organises je crois
2: qu'il y a un manque
1: d'organisation,
2: peut-être, là derrière. En tout cas, c'est ce que ma maman dirait. Euh, non, ben bah oui, évidemment, il y a de l'organisation, de, de toute façon, mais disons que c'est vrai qu'il y, y a eu un moment, une perte d'énergie, et c'est pour ça que j'ai réduit aussi mes cours en studio, c'est que de courir à un studio A, à un studio B, à un tel endroit, ben... Bah, au final, on est partout. Mmh. Euh, ben voilà, c'est aussi le, le, le concept d'un professeur de yoga. Si on n'a pas son propre studio, qu'on ne travaille pas juste dans un endroit, ben il faut bien aller là où, où nos élèves sont aussi. Euh, donc, j'ai essayé à m'organiser plus aussi en faisant deux cours d'affilée quand j'allais quelque part, en essayant de faire des cours dans, ben, par région aussi et du coup, pas de sauter d'un point A à un point B. Donc, ça demande de l'organisation, mais c'est totalement réalisable. Et puis, j'aime bien ce côté nomade aussi. C'est ça qui me plaît que de ne pas être... Euh, 8 heures par jour sur un bureau donc euh, ça permet des rencontres ça permet de euh, voilà, découvrir des nouveaux espaces euh, de, de bouger aussi euh, mais du coup oui effectivement dans une journée j'ai les cours que je donne euh, je, là je m'impose enfin, pas parce que c'était un réel plaisir mais en tout cas à l'époque ma pratique passait souvent au second plan euh, et c'était un peu devenu le coordonné le moins bien chaussé dans le sens où ben, je prenais même plus le temps de faire une heure de, de flot mmh. chez moi à la maison euh, parce que tout simplement j'avais n'avais pas vraiment de temps donc euh, ce qui est facile je trouve en tant que professeur de yoga pour continuer à pratiquer et être sûr qu'on se tient aussi à un, une certaine euh, une certaine routine ou un certain agenda c'est d'aller au cours d'autres professeurs parce que non seulement on s'inspire bah, des cours on déconnecte complètement on, on suit vraiment mm -hmm. sans devoir euh, euh, voilà, réfléchir et enseigner parce qu'au final voilà, les gens me disent oui mais tu fais du yoga toute la journée ouais, mais donner ouais. les cours ça n'a rien à voir ouais. que de faire sa propre pratique souvent, ça ou fait. de suivre un autre cours mm -hmm. parce que quand tu donnes cours tu es vraiment dans l'extériorisation tu regardes si euh, les gens ne se blessent pas s'ils sont bien alignés tu les aides euh, voilà, dans leur pratique concrètement donc tu, tu, tu vis pas vraiment ton asana c'est pas une position Je vivante où ouais. tu vibres et où tu, tu es vraiment concentré sur ta respiration et sur le moment présent sur le moment présent oui mais pas sur tes sensations à toi en tout cas euh, du, coup, euh, du coup du coup tu fais des,
1: des cours d'autres voilà, personnes ça. Ouais. Je, je
2: vais avec des profs d'autres de, de, cours d'autres profs ou bien je pratique aussi à la maison et, et voilà donc une semaine à la Fiona c'est euh, ben, effectivement ma grille de cours qui est ma priorité euh, souvent il y a aussi une partie formation donc là je termine encore la nutrithérapie au CFNA. oui c'est euh, vrai on, en, on, a ouais, on en a même encore. pas parlé oh encore mais euh, effectivement donc là j'ai commencé il y a deux ans mon examen sera le 3 octobre ouais. je touche une surface en bon. bois et ma tête et le sol et tout ce que je peux parce que c'est un gros challenge je crois que euh, il est totalement réalisable mais le fait justement d'avoir tellement de choses actuellement dans ma vie qui me demandent de l'attention et qui m'amènent en fait tous les jours à à même ne pas savoir ce qui va se passer demain tellement qu'il y a des choses qui se présentent euh, mm -hmm. à moi fait que me retrouver à un bureau X heures par jour pour étudier concrètement ben, c'est pas mon point fort en ce moment donc, et surtout que je suis un peu euh, l'adrénaline de la last minute qui fait que tu étudies à fond et comme là on parle le mois d'octobre ben, je ne la sens en pas encore ouais. euh, <rire> voilà, j'ai un monticule de, de, de feuilles de cours à devoir étudier et intégrer et j'ai fait aucun background de biochimie donc concrètement pour être nutrithérapeute il faut aussi euh, ben, c'est vraiment des données euh, précise et il va falloir que je me mette sérieusement à la tâche. Ouais. Donc oui formation euh, de nutrithérapie, formation de yoga, j'ai fait un autre advanced teacher training avec François Raoul en nata yoga que je trouve passionnant parce qu'il a une vision beaucoup plus euh, avancée des asanas basiques. Euh, par rapport à, à Vikasa qui je recommande 100% mais c'est pas du tout la même vision d'un teacher training et du coup ça complexe en fait ce que j'avais okay. appris précédemment mmh. et donc je trouve, ça, je trouve ça très intéressant ici c'est plus vraiment comment euh, euh, appliquer n'importe quel asana à n'importe qui, donc au lieu de faire des asanas très avancés qui vont toucher peut-être 10% des élèves qui viennent à certains cours ici c'est vraiment comment une simple position, pouvoir la pratiquer peu importe le, la, la morphologie que tu as devant toi, à... si c'est une personne mm -hmm. qui a un problème de dos, donc voilà, donc, je trouve ça très intéressant d'aller voir aussi euh, euh, en profondeur euh, comment enseigner ce, ce, de cette façon-là et donc, tu prends donc... aussi du
1: temps du coup pour euh, te poser parfois derrière ton ordinateur pour organiser tes retraites pour organiser oui, tes brunchs ouais.
2: bah, donc là on fait tout avec Tom en ce moment donc chouette équipe euh, bah oui on... évidemment j'ai mon background de communication qui bat à mort donc on, mm. on s'occupe ensemble de tous les visuels et, euh, et de la communication il euh, bah, y a aussi tout ce qui est administratif tout ce qui est comptabilité euh, donc il faut un peu euh, il faut savoir tout gérer donc oui je suis ici indépendante dans, dans mon projet euh, je suis pas parfaite dans tout du tout je suis pas du tout la reine de la comptabilité par exemple mais on apprend et je trouve ça intéressant de, de pouvoir être suffisant enfin, de, de suffire à mmh. soi-même pour, pour savoir réaliser ce genre de projet là quoi.
1: donc tes, tes journées c'est de 18h à 20h tous les jours euh, tout, pendant tout le temps encore en fait mes journées c'est de dit 18h mais
2: c'est oui donc réveil très tôt, ma morning routine euh, mes premiers cours euh, souvent je donne cours le matin, le midi le soir, donc effectivement ouais. on a un horaire où la journée on a des, des troupes quand les gens travaillent mmh. et on donne cours euh, ben, quand les gens euh, ont des temps libres donc euh, j'essaie d'intégrer euh, que ce soit un jogging, une séance de sport ou voilà un moment pour moi euh, évidemment là il y a eu le confinement donc c'était bonheur j'ai pu faire plein de choses pour moi et ça m'a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien et en cuisine et en yoga et aller me balader euh, voilà euh, C'est aussi de l'apprentissage. J'essaie sur une journée de, de vraiment me combler aussi bien ben, sur le point de vue professionnel, donc euh, enseignement du yoga, professionnel aussi de, de voilà, certains points administratifs ou comptabilité que je dois vraiment gérer parce qu'il faut que le bateau avance. Euh, ben, la nutrition aussi, j'essaie de m'organiser, de ne pas arriver... Euh, euh, en retard, et d'avoir cours, et du coup, de manger quelque chose que je ne mangerais pas d'habitude. Donc, j'essaie d'avoir une certaine organisation là-dedans mmh. aussi. Donc, préparer, euh, mes repas un peu à l'avance, euh, c'est toujours très spontané. Je ne fais pas de recettes ou quoi, mais du coup, voilà, je fais mon lait d'amande, je fais un fromage de lait gineux, un mousse, un pesto, je cuis quelques légumes vapeur, une sauce crue, et du coup, hop, 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 mmh. euh, un céréales, une légumineuse, et je fais, euh, je fais mon assiette. Du coup, je sais aussi que, voilà, sur la journée, je peux, je peux avoir cette, euh, euh, cet apport nutritionnel-là. Euh, donc ça c'est pour la nutrition j'aime beaucoup apprendre, j'ai vraiment un, un esprit assez curieux donc euh, que ce soit lire trois pages, que ce soit écouter un podcast en voiture entre deux cours ou euh, aller à une conférence ou euh, ou oui ou écouter une vidéo peu importe ben, j'aime aussi euh, tous les jours me dire ok j'ai appris ça aujourd'hui mm -hmm. ça peut être euh, utiliser un outil hein, ça peut être n'importe quoi vraiment ouais, ouais, euh, ouais. la vocation d'être sur du bateau ben, voilà, j'étais curieuse d'apprendre des termes sur euh, ce que c'est qu'un bateau à voile comment euh, changer euh, euh, la voile en fonction du vent enfin voilà des choses qui sont euh, je, je... en fait tous les domaines m'intéressent tu pourrais être euh, collectionneur de timbres ben, je
1: serais, je serais intéressée par, par le sujet quoi. génial c'est ouais. génial euh, quels sont tes plus grands rêves en fait Donc, comment tu vois euh, un aboutissement quelconque, même si on n'a jamais abouti, mais je sais que tu as des projets en tête qui sont plus que ben, le, le court ou le moyen terme. Euh, Est-ce que tu mm -hmm. peux nous dire quelque chose là-dessus euh, euh... Peut-être que tu es superstitieuse, donc tu n'es pas obligée de tout dire, ah, non, mais. mais... Je suis euh, un peu un livre ouvert. Fin... Ok, mais. Donc, voilà. que, je me
2: disais aussi en arrivant autant j'écoute plein de podcasts et je trouve ça tellement inspirant. Autant, ça me faisait bizarre de passer de l'autre côté du micro, tu vois, que de, de leur moi raconter ma vie. Mais euh... Je suis sûre que ça inspire grave de plein de monde. Donc oui, par rapport à mes propres rêves, il euh, y a des trucs court terme et des trucs long terme. On va dire les trucs un peu euh, challenge. Bah, donc court terme, ça va être de réussir mon examen, mon examen euh, du CFNR même avant ça, ça va être bah, la réalisation de ces retraites bien-être qui sont au final les premières que, que je donne vraiment toute seule enfin toute seule, je ne suis pas toute seule dans l'équipe mais qui a été un projet mm -hmm. en tout cas initié euh, entre, entre autres par moi il euh, y a euh, oui la recherche d'un appartement bientôt aussi qui va être un, un projet futur euh, a... tu avais partagé dans... oh, oui. sur Instagram plein de choses que tu peux plein de faire trucs, ouais. euh... oui il y a plein de choses il euh, y a dans les rêves un peu plus fous j'aimerais bien un jour écrire un livre ce serait un, mm -hmm. un super aboutissement faire des conférences donc euh, au delà de donner cours euh, j'aimerais euh, en fait, d'abord créer un lieu qui soit vraiment une maison holistique qui regroupe euh, des cours de yoga mais également une salle euh, qui peut être pluridisciplinaire euh, évidemment toujours liée au bien-être et à, à ces valeurs que, que j'aime beaucoup avec sur le côté un petit, euh, un petit café où on pourrait aussi avant, après les cours du yoga bah, se nourrir, euh, selon ma philosophie de l'alimentation euh, cet endroit pourrait être aussi un lieu pour faire des workshops pour faire des ateliers do it yourself apprendre à faire ses cosmétiques maison euh, faire venir certains intervenants et euh, pour parler de différents sujets qui sont en lien mm -hmm. de nouveau avec le bien-être et euh, la santé et la planète euh,
1: donc ça, un lieu de partage ouais. ça, ça, tu as, as déjà avancé quand même pas mal sur la question ben, mmh, oui tu non. sais, <rire> t'as une vision. Euh...
2: Dans ma tête, le lieu existe, donc ouais. je le visualise. Euh, Maintenant, euh, il aboutira mais il faut, il faut, voilà, il faut que je m'y attelle vraiment. Et comme j'ai beaucoup d'autres choses qui se sont mises aujourd'hui, ben, j'accorde pas l'énergie concrète à ça ouais. tous les jours. Dans le okay. sens où le plan financier n'est pas fait, par exemple. Euh, par contre je cogite au nom de l'endroit qui au fait serait même le nom de, de, de mes services de manière générale c'est un peu le, le brainstorming quotidien, où tu vois tel mot oui ça me parle et tu essaies d un peu de, de, de mettre, un, pas une étiquette mais oui un, une identité peut-être à ce que tu, tu as envie d'amener euh, donc ce lieu et donc à un moment donné que ce lieu fonctionne euh, avec plein d'intervenants et aussi le fait de pouvoir continuer à voyager que ce soit faire des retraites, des conférences euh, voilà, partager, peut-être euh, aller inspirer euh, au-delà de, de juste euh, ma communauté ici, euh, une communauté plus grande, euh, plus globale. Tout Donc, un projet, ça fait rêver en tout
1: cas. Oui, ouais, c'est cool. Alors, je vais te poser une avant-dernière question. OK. C'est quoi ton mantra inspirant
2: Quel est mon mantra inspirant euh, J'en ai plusieurs. Euh, J'aime bien une phrase que je me dis souvent... Euh, quand je suis dans un type de situation où je sens que je suis un petit peu peut-être débordée ou que l'émotionnel prend le dessus ou que la peur prend le dessus mm -hmm. j'aime beaucoup me demander euh, qu'est-ce que ferait enfin qu'est-ce que je, je ferais si j'agissais avec euh, la voix de l'amour dans, mm -hmm. dans ce qu'est-ce que ferait l'amour Qu'est-ce que ferait mm -hmm. exactement. Mm -hmm. alors c'est marrant parce qu'au final j'ai fait beaucoup de formations en anglais du coup souvent mes mantras sont en anglais euh, donc ici ce serait what will love do ouais. Et, euh, et en fait, euh, cette phrase, c'est Alikassa, c'est Nikki, une, une de mes professeurs qui, qui nous avait un peu euh, véhiculé ce, ce mantra. Et avant ça, Pietro Dos, dans son workshop que j'avais suivi sur l'amour, euh, c'était vraiment ou tu agis avec l'amour ou avec la peur. Donc c'était déjà une notion qui, qui m'avait transcendée. Et alors, j'écoutais un podcast euh, il y a une semaine ou deux sur euh, Margot Amen. Euh, justement qu'il y a une jeune fille qui a beaucoup voyagé et en fait mot pour mot elle a dit des choses dans son podcast que j'avais entendu depuis trop et voilà autre mm -hmm. part aussi mm -hmm. et en écoutant ce podcast j'ai vraiment eu une petite piqûre de rappel et, euh, et j'ai écouté ce podcast et je me suis dit, waouh, mais c'est fou enfin, elle, elle utilise vraiment le verbal et le vocabulaire qui, qui est totalement ma philosophie qui résonne et, en et toi. Voilà, qui ouais. résonne ouais. en moi par rapport à ce que j'ai appris et ouais. à ma façon aujourd'hui de, de voir les choses quoi. donc je pense que oui, c'est un, un, bon, un bon mantra euh, d'être dans le moment présent, ici et maintenant et de me demander, ok, dans cette situation j'ai le choix, mais qu'est-ce que l'amour ferait euh, l'amour avec un grand A, l'amour mm -hmm. inconditionnel. Voilà, vraiment une, une vision ouverte, sans peur. Comment est-ce que j'agirais je, je, Quelle serait ma réponse plutôt que la réaction
1: euh... Agir avec le cœur. Agir avec le cœur, oui. Ouais. Alors, la question signature du podcast, c'est. ça signifie quoi pour toi, trouver son chemin euh, Qu'est-ce que signifie trouver son chemin
2: Alors, euh, est-ce qu'il n'y a qu'un chemin ça déjà, je sais pas. Je pense mm -hmm. que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Que effectivement, on va peut-être prendre un tel chemin à un moment donné, et puis euh, pas faire marche arrière, parce qu'au final, même si on revient sur certaines choses, c'est toujours un pas en avant. Mm -hmm. euh, mais oui, peut-être que la route va à un moment donné tourner à droite, et puis à gauche, et puis une rencontre va faire qu'on va euh, changer de bord, de direction. Euh, mais trouver son chemin, je crois que c'est un, c'est une action au, quotidi au quotidien. Ouais,
1: ouais.
2: C'est vraiment tous les jours euh, semer une graine après l'autre et, euh, et avec curiosité avancer, <coughs> pardon, faire des découvertes, euh, être ancré, ça c'est sûr. Essayer de garder une part de, de connexion vraiment aux valeurs essentielles de, de la vie. Alors parfois, évidemment, avec les hauts et les bas de la vie, ben, on perd un peu les pieds sur terre ou il se passe quelque chose qui nous fait euh, peut-être perdre un, un certain milieu, alignement. Mais... Euh, et donc, lui, trouver son chemin, c'est euh, s'écouter, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs, c'est avoir envie d'apprendre. Et, euh, et puis voilà, euh, au fur et à mesure, aiguiser un peu plus, euh, pour mon cas, la jeune femme que je suis, ou en tout cas la personne qu'on a envie de devenir, euh, en ayant des rêves, en ayant envie de justement avancer... Euh, mm -hmm. Et d'aboutir à. Et en fait, il n'y a jamais d'aboutissement parce qu'il y a toujours. Une... Oui, ouais, que... ouais. c'est ce que ajoute, je pense aussi. Un ouais, autre. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ouais, je pense ouais. que c'est euh, un partage et puis surtout vivre les moments et ne pas. Euh, c'est de se déconnecter de la tête et d'être euh, en confiance aussi dans les choix qu'on prend. Exact, exact. oui. Euh, beaucoup de choses à dire. Exact, ouais, <rire> oui,
1: ouais, oui. Alors, euh, si les personnes veulent te connaître davantage, du coup, vers quelle plateforme on peut les rediriger parce que tu parles je... Instagram, évidemment. Hein. Oui. Donc, euh, donne-nous donne ton nom Instagram. Alors, voilà, oui, mon Instagram, donc c'est Fiona
2: Fiona C A 2 T, donc c'est Fiona Cap. J'ai coupé à Cap parce que mon nom de famille étant Capings, euh, la fin n'était pas toujours bien prononcée, puis ça devenait compliqué le U Y N S. Donc ouais. Fiona Cap, ça marchait bien. Et au final, voilà, j'ai jamais changé et euh, ben, ça, sonne, ça sonne correct. Donc, ouais. j'ai gardé ça, puis c'est moi, tout simplement. Euh, du coup, site internet, pas encore, mais euh, à venir. Euh, j'ai même pas de page professionnelle sur Facebook, mais je partage des événements. Et euh, ben, voilà, pour le moment, mon collectum en a une, donc on partage tout via ça aussi. Mmh. Donc, euh, je dirais principalement Instagram. Euh...
1: Mais c'est là qu'ils pourront te de retrouver ton site internet de toute façon plus tard mais oui, oui. T t toutes as les informations sont Facebook, données si dessus j'ai oui. aussi
2: des groupes WhatsApp pour les cours de yoga donc ouais. euh, généralement les, les, les gens me contactent via Instagram ou via autre chose et je les intègre s'ils le désirent dans le groupe WhatsApp sinon j'ai toujours une adresse email aussi euh, de nouveau Fiona Cap at euh, gmail.com donc euh, okay. voilà on peut aussi faire des demandes euh, là-dessus si oui si donc euh,
1: si nos auditeurs sont intéressés par des cours de yoga ils peuvent te contacter via Exactement. Instagram ou bien via ouais, ce site tout à fait c'est notre retraite
2: de CDT et nos yoga okay. Crunch, euh, etc
1: ben, mille
0: merci Fiona et
1: à très vite merci beaucoup c'était super à bientôt <rire> ciao
0: Merci de vous être joint à notre discussion avec Fiona. S'il vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et partager un post ou une story sur Instagram en nous taguant @fionacap et at @milenenko pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez raté en défilant les podcasts de Lightery. Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce premier podcast jusqu'au bout. Ça me vraiment plaisir je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Light Away bisous bisous ciao ciao